0: Hey chicos, bienvenidos acá a Crypto Time, de vuelta aquí a hablar de cripto. Lo vamos a pasar bien, vamos queremos ser eh, en algunos casos, sobre todo en el, más de alguna persona que me ha llamado, todos los que me han llamado y todos los que no están viendo saben quiénes son, que están en este momento complicadísimos con las dinámicas de luna. Verdad que al parecer Luna se cayó del cielo, <risa> se estrelló contra la Tierra y la verdad que es uno de los activos que en este momento está teniendo el peor desempeño de todo el mercado. Es impresionante, la verdad que lo he estado viendo en CoinGecko, lo he estado viendo en CoinMarketCap, lo he estado viendo incluso en Cointel, en todo el lado. La verdad es que sale muy complicado, de hecho ya estamos conversando acá con los amigos del chat, que sin ustedes no somos nada, los queremos mucho. El, el caballero Goro 2030, que le mandamos un gran saludo, que en un principio estuvimos hablando sobre el tema del Banco Central Chileno, en donde posiblemente, bueno, de hecho, ya está ahí una circular y todo, que lo quiero conversar, ¿no es cierto?, con Jorge, que lo vamos a tener ahora, que va, está viendo el tema de una nueva criptomoneda, pero una criptomoneda. Chilena, sería Chile el primer país en tener una, una cripto, no digamos como El Salvador con, con, con Bitcoin y otras más, sino literalmente una cripto nacional. Eso es una de las cosas que podría, que vamos a conversar también con Jorge. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, con, con Goro también, que el anterior Jorge había puesto la alarma a los 40, Dios que la ponga a los 25k, claro, porque estábamos viendo si es que Bitcoin llegaba a los 40, al parecer no lo hizo, ¿sí? ¿Con quién más estamos conversando? Estamos con Juan Limón, en donde empezamos también a hablar hace unos, unos minutitos antes, unos 10 minutitos antes de cuando partimos a las 6, partimos con el streaming, con la señal abierta y empezamos la conversación y hablamos con él sobre el tema de, los, eh, de lo que está pasando con Luna. Dice, según mis cálculos, debería bajar BTC a los 27.500 para que Terra terminara de morir. Pero la gente es tonta y sigue comprando... Ja, ja, ja. lo que hace es que siga sobreviviendo lo que podría permitir que el BTC baje a 22 hasta que Luna realmente muera porque claro, o sea, hay que tomar en cuenta de que tenía Luna este, esta moneda estable que era el UST y Luna como la moneda, como la moneda utility también era, era, tenía otras utilidades, tenía otras, otras, otras maneras de poderla utilizar la cual estaba en su gran medida basada en BTC ¿Y qué es lo que hemos visto este último tiempo? Que de hecho, el, el Luna, la Fundación Luna ha ido a vender, después de haber comprado mucho, ha ido a vender BTC. Saludamos a Tomicro 2021, Dutch Boy in the house. coke fisher hola hola, hola señor, muchas gracias por estar acá. Y un grande nos recibe el, el Satoshi chileno Jerko Bit, nos dice, La cripto nacional podría ser una UF token, ¿Eh? Es una muy buena opción, ¿eh? Ahí Jorge Gatica manda saludos porque ya está atrás bambalina, me lo comentan, me lo dicen. Ya dejó, a toda, a, a, ya dejó todo de lado para poder participar con nosotros acá y le damos la gran bienvenida. Saludos Brian Martínez, hola, hola. La gran bienvenida aquí a un grande señor acá. Ah ¡Oh, Jorge Atiga señor! ¿Cómo va? Oiga, cada vez lo veo más profesional, ¿eh? Cada vez lo veo más profesional, una cámara de primer nivel no sé, a mí me falta ese chaleco sin manga yo, eso es lo que yo creo que me haría como que todo el outfit pegara ¿te das cuenta? O bien, todos nos están hablando Jorge y era lo que yo más quería preguntarte ¿sí? Jorge yo quería preguntarte ¿cuál es la diferencia entre que el, el salvador adopte el bitcoin a que Chile pueda tener su propia criptomoneda? Partamos por algo más o menos quieres? positivo y después nos vamos al mercado y nos ponemos toda llora. <risa> a llorar.
1: Define criptomoneda, ¿a qué tipo de criptomoneda te prefieres?
0: Porque de hecho salió una circular del Banco Central Chileno en donde estaba viendo claro. la opción de poder crear un token el cual lo resguardarían ellos y por ende podría transformarse como en una como en, en, en literalmente como una primera blockchain cripto, ¿no es cierto? Como moneda nacional. Nosotros sabemos que ya China tiene el cripto yuan y posiblemente vamos a ver el cripto rublo. ¿Tendremos el cripto el, el peso aquí en Chile?
1: O sea, Yo, yo pienso que todos uh, los bancos centrales aspiran a tener una moneda digital. La pregunta es si va a haber demanda para ello.
0: Ah, Porque, mira, aquí guro 2030 me dice que es el CDBC. ¿sí? Claro. Perfecto.
1: Es el CDBC. Eh, Perfecto. Moneda digital del Banco Central. Claro. Eh... Eh, ahora, dicho en broma, también se dice que, que Bitcoin es un CDBC. Es un eh, Cryptographical Decentralized eh, Bucket eh, Coin. O sea, es una moneda respaldada por la descentralización, de digamos. Pero, pero bueno, eso es, 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 es un abuso de notación. Nomás. Mira, yendo a lo <risa> esencial, yeah. efectivamente, todos los bancos centrales aspirarían a tener su propia moneda y aspiraría a que haya inversionistas externos que tomen posiciones en ella. Se ah. supone que uh -huh. de esa forma podrían pasar varios fenómenos. Uno es, es que eh, eventualmente inversionistas externos tomen posesión y traigan recursos y por lo tanto compren de, de, del, del ciberpeso chileno, por así decirlo. Pero, pero el tema de fondo es que muchos bancos centrales, con ello, eh, lo que estarían haciendo es intervenir directamente en el patrimonio de, y los ingresos de, de sus ciudadanos. Porque naturalmente que un banco central va a querer saber quién tiene qué moneda y, y es como que te pusieran un billete con serie y con un GPS que reportara eh, dónde lo tienes, en qué lo gastaste. Eso, eso es lo complicado, ¿no?
0: Porque es el problema que se tiene con el tema del cripto. Porque una cosa es que uno diga, quiero yo una criptomoneda porque me quiero desvincular en una de esas de las manos porosas de los políticos. Y otra cosa es que te digan, bueno, si tú no quieres utilizar la moneda que te digo yo, entonces vas a tener que utilizar esta cripto, pero esta nomás. Y esta la voy a manejar yo. Y no solamente voy a saber cuánto dinero se ha impreso, sino en qué se ha gastado y cuánto, es, y, y, y cuánto se tiene afuera. Porque en definitiva toda esa información la podría tener el Estado.
1: Bueno, el, el tema de fondo de aquello es, es uh, que, que circula en Twitter, que, que es la principal red de tipo plaza pública, una preocupación de que los gobiernos del mundo, o gran parte de los gobiernos, están siendo influenciados por grupos de intereses, bueno, se ocurre siempre, pero en particular el del Foro Económico Mundial, que es liderado por Schwab. Y, y de alguna manera lo que está pasando es dos cosas. La montaña de deuda de las naciones es tan impagable hoy en día que mm, mm. se está hablando del Gran Reset. El Gran Reset, ¿qué cosa es? Es de alguna manera hacer un sistema económico que permita borrar esta deuda a costa del patrimonio de las personas, mm. hay algunos rebeldes uh, que, que, que dicen, mira, en el futuro que viene tú vas a tener nada, no vas a ser propietario de nada, y, y en el fondo y, y vas a tener que estar feliz con aquello. Eh, o sea, un, es una distopía muy, muy parecida a 1984, en que va a haber, van a haber gobiernos que van a tener un control absoluto de los ciudadanos como en China, que hay cámaras que te siguen durante todo el recorrido, que te identifican con inteligencia artificial, las cámaras, eh, por dónde estás yendo, dónde estás gastando, tienes un sistema de puntaje social, tú puedes ganarte tu dinero, pero si te has portado mal por alguna razón, que puede ser, por ejemplo, una enfermedad mental, Puta que un delito, a lo mejor no eres consciente, y en lo concreto, ¿qué ocurre con el sistema? Después tú vas con tu dinero a pagar al cajero de ferrocarril y te dicen no, no, puedo, no no tiene permitido viajar fuera de su región. Eso ya está ocurriendo. En tiempo, Perdón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el gobierno tiene bases de datos gigantescas a los ciudadanos, que además las entrecruzan, lo cual, entre paréntesis, en Chile también ocurre. Eso es lo que, que, que es más sutil. El Servicio de Impuesto Interno tiene cientos de bases de datos en nosotros. O sea, tú pones un, un repósito a plazo en tu banco y eso se tiene que declarar si ganaste intereses sobre eso. Esa es otra base de datos. Todo eso se informa mm, y al mm. final ocurre, se centraliza en tu declaración de renta. Entonces, el, lo, lo que estás diciendo, la motivación, es este dinero digital sería un eslabón más, nunca mejor dicho, de una cadena en el cual el ciudadano está expuesto a un poder del Estado, del conjunto de la sociedad, y, y cada vez le quedan menos grados de libertad. Y lo que estoy diciendo no es fantasía, ocurre mm. insisto, ya en China, pero ustedes podrán decir, bueno, China, Partido Comunista. Y bueno, único, y
0: bueno eh, estaban pero, así todos. O sea, en, en Venezuela decían nosotros no vamos a ser Cuba, en Argentina dicen nosotros no vamos a hacer ya, Venezuela.
1: No te, no te desvías del tema. O sea, primero vamos a la esencia del concepto del poder político sobre el ciudadano. Mm, pero mm. yendo y aterrizando en el polo opuesto a China está Estados Unidos y Estados Unidos que es lo que había una normativa eh, que parece que fracasó de, uh -huh. de, de, de la líder, eh, Pelosi, en, en que esta senadora propuso de que se, los bancos tuvieran que informar movimientos de más de 600 dólares.
0: Pero qué locura, pues, macho. Imagínate sí, cuánta que, gente mueve 600 dólares, pues? ¿me entendió? No. Fuere,
1: lo importante son los precedentes. O sea, de alguna manera, los gobiernos con el afán hoy día de que, de, y, y con el pretexto que está correcto de reducir la evasión fiscal pero de alguna manera aparece esta figura del gran hermano que está ahí con al estilo de recaudador medieval con un garrote ¿no es cierto? viene en las caricaturas recaudador de impuestos y el, las caricaturas te ponían boca abajo y te agitaban para que cayeran todas tus monedas y después se iban con muchas de tus monedas, <risa> de <todas> tus <risa> monedas ¿no? Era, era, eso,
0: era, eso era mano armada, o sea, más que te daban vuelta, te colocaban la pistola y después te daban vuelta.
1: Bueno, y, y ahora es parecido. O si sea, Por ejemplo, tu, tu casa, tú tienes un departamento, ¿verdad? Y tienes o, o, al menos una casa. Y bueno, si, si tu, su, tu mamá deja de pagar las contribuciones, en algún momento va a llegar un recaudador a cobrarte, van a rematar tu casa y si no quieres entregar tu casa va a llegar la fuerza pública te la van a quitar por la... Por la fuerza, que eso ya pasó en Zapayar. Ya una señora se olvidó, le cobraron mal las cuentas, no pagó las contribuciones y la tercera vez le remataron la casa y perdió la casa. Ya, eh, y una casa estamos hablando de 200 millones de pesos, lo cual es eh, 300-400 mil dólares en aquel tiempo. Ya, ahora es menos porque subió la casa. Acá, entonces yendo a la esencia, el tema de, de la moneda digital es por un lado una forma de allegar más recursos al Estado, pero también es una herramienta de dominio político. Y si tú tienes gobiernos autoritarios, eso definitivamente es pérdida de libertad individual de los ciudadanos. Yo mm. creo que esto está en la esencia de, de este tema. Y no tengo duda, las monedas digitales van a ocurrir. La pregunta es cuál va a ser el impacto sobre los ciudadanos. Porque va a aparecer la tentación, como dije, de que el poder político con esta nueva fuente de rastreo empieza a operar y a coaccionar contra tu patrimonio ¿te fijas? Entonces, es fuerte esto, ahora mira. aquí,
0: aquí cómo se llama Lin, Lincito nos dice tranquilos, eso solo pasa en países comunistas tú qué, qué, ¿qué dices tú Jorge? esto lo podríamos ver en países que nos decimos democracia, en países donde nos decimos eh, nos decimos libres
1: o sea mira el eh, dicto está equivocado en algo. Dice eh, eh, Estados Unidos tiene el dólar que es una divisa muy débil. En este momento el, el, el dólar es, es, es la moneda que más se ha apreciado en el mundo. Todos los ciudadanos del mundo están liquidando sus monedas porque todos están perdiendo contra el dólar. Y en este momento el dólar está en 104 eh, eh, de índice el de y contra todas las monedas. Mm. Que, cercano a un máximo histórico que tiene poder a seguir creciendo. Eso entre paréntesis además debilita o, o, otros eh, activos financieros, entre ellos el Bitcoin. Parte de la caída del Bitcoin se explica por la subida del dólar y lo que está pasando es que mucha gente se refugia en el dólar y, mm. y, y, y es un activo de refugio, lo cual eh, es paradójico, pero bueno eh, es lo que ocurre. Uno, uno no, no, no puede objetar los datos por ejemplo, ¿Y, en por qué, ¿y por qué el oro, el... por qué el, el oro no está tanto? Sí.
0: Perdón, ¿por qué ponte entonces, en el oro? No, 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 visto, no visto un cambio tan brutal si realmente la gente se está queriendo empezar a resguardar.
1: Porque, porque el oro está muy manipulado presumiblemente por por los grandes poderes económicos y políticos de Estados Unidos. Mm. Y porque el tema es que, por ejemplo, China y Rusia tienen grandes masas de oro estamos hablando de decenas de miles de toneladas de hecho hace dos o tres años la reina Isabel ¿recuerdas tú? salió en una foto que nosotros sí, sí. la publicamos visitando el Banco Central de, 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 de Inglaterra y, y, y mostraban ¿no es estas hileras de lingotes de oro o sea, quién no quisiera un...
0: eso, ¿no? entrar a la casa, ¿No? así, entrar un día a la casa y de repente tener así un montón de oro así en una esquinita, ahí como, no, okay. eso lo tengo yo para sentar al perro digo ahora,
1: pero, pero es que eso es interesante el oro es una reserva de valor simbólica, tiene un capital simbólico de miles de años en la sociedad pero tú no puedes pagar nada con oro o sea, ¿cuándo fue la última vez que fuiste con una moneda de oro? Y te compraste un auto o, o pagaste un almuerzo, aunque fuera de empresa, uh -huh, con monedas uh -huh. de oro. El, el oro está ahí diseñado para, para, para estar. Ahora, hay gente que le gusta mucho el oro. Por ejemplo, India es una sociedad ostentosa en oro. Eh, las personas tienen collares de oro sí. y los muestran de manera permanente, ¿te fijas? Exactamente. Eh, y, y eso es, es un tema mi, mi, milenario. Y tú a los parientes les regalas objetos de oro. Entonces... Eh, India importa una cantidad de oro, que entre paréntesis recordemos que el oro se exporta mucho desde Perú, lo cual es obvio, pero mm. también de Chile, porque el oro de dónde aparece, parece de faenas mineras. Hay algunas minas netamente de oro, que son eh, betas, filones, ricos. Eso en, Aust en Australia mucho hay mucho oro, de eso. Muchos mucho subproducto de la minería, del cobre. Una, entre comillas, de las impurezas del cobre es el oro, y, ...y entonces si tú produces un millón de toneladas de, de cobre... ...aunque tengas un pequeño porcentaje de oro... ...eso ya son lingotas relevantes... Y, y, ...y una serie de otros metales también... Pero, pero ...volviendo a, a lo importante... Eh, ...yo creo que eh, el tema de fondo es ...que hoy día el dólar en la reserva de valor... ...que se espera que, que caiga... ...pero que han aparecido eventos geopolíticos... ...o este derrumbe de tierra por ejemplo que provoca pánico en los inversionistas y provoca que la gente se refugie en el dólar y siga creciendo. Si cae la economía argentina, sube el dólar. Si, si cae, sube la demanda por dólar y por, por lo tanto el precio. Si, si cae la, la economía turca, con una inflación desatada, nuevamente se, se fortalece. Ahora bien, hoy día, hace poco salió la, la, la inflación de, de, de Estados Unidos, que estaba un poco sobre lo esperado, se esperaba 8,1% y salió 8,3% y por lo tanto eso, eso generó una pequeña devalu devaluación del dólar. Claro,
2: Pero el, el
1: escándalo de terra, que, que es relevante, es relevante tanto por monto como por el impacto en BTC que Bien. provocó a través de la liquidación del colateral, ¿Ya? no es cierto? una abundancia de lo del BTC y eso provocó una corrida que todavía se está reflejando. Porque en estos momentos adivina quiénes se sumaron a la corrida, los mineros. Los mineros están arrancando están vendiendo sí. grandes existencias de, de, de Bitcoin.
0: ¿verdad? Oye, pero pero hacía tiempo que yo no veía algo como esto. ¿eh? No sé si no sé si se está viendo ahora en la pantalla, chicos. O sea, me van comentando si es que se ve bien, se ve claro. Pero, es que, de hecho, me cuesta me cuesta diferenciar el, el, la volumetría, ¿sí? La volumetría contra lo que es el gráfico como tal. Mira, mira este gráfico, Jorge. Y aquí lo estamos viendo por día. Si lo vemos, si lo vemos en cuatro horas, es, 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 es más dantesco. Mira, si, rrr, sí, si, ahora, si lo, dime, dime.
1: Mira, yo creo que lo importante oh. de esto ¿sabes qué? es sacar las conclusiones. ¿Te acuerdas que te, o sea eh, yo cuando aparecen estos esquemas de proof of stake o, o estas pools de, de liquidez, uh -huh. se me sale lo maximalista y digo, esto huele a Ponzi es porque el diseño es intrínsecamente Ponce. Mm. Entonces, y que es muy difícil eh, que hacer que un esquema así funcione. ¿ya? Entonces, eh, eh, o sea, eh, la cantidad maximalista que habían previsto esto, ya en marzo, por ejemplo, la Lynn Alden había dicho, esto es una mala idea y además, ¿cómo se llama?, eh, se respaldan las reservas en Bitcoin uh -huh. eh, también eh, 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 generan un, un, un problema sistémico y eso es lo que está ocurriendo ahora, que se que infló eh, ahora lo que, lo que yo, entre comillas, envidio es uh -huh. la capacidad de marketing que tienen estas personas de armar esquemas Ponzi, disfrazarlos para que no parezcan Ponzi si y <risa> un montón de gente multimillonaria entre al esquema Ponzi incluyendo a algunos de los que nos están escuchando o y bueno o, o, o bueno o sea ya, lo, que, pero, lo que pasa
0: lo que pasa es que claramente eh, hay hay un cierto nivel hay hay un threshold que hace que un proyecto que incluso teniendo una utilidad porque ojo a ¿eh? Terra UST hasta lo utilicé yo y le tenía y le, la, y la base la base algorítmica y una serie de cosas era muy interesante incluso le tenía más fe yo en ese entonces más que Tether o sea toda la gente usando Tether para allá y para acá y es un activo que vale hongo vale hongo o saber yo lo ocupo, sí, pero lo ocupo para transacciones rápidas. Mira. Utilicé el USDT y, de hecho, yo empecé a ver cuando cayó el USDT cuando estaba en 0.97, 0.98, y empezó a salir en Reddit una serie de cosas muy importantes sobre lo
1: que estaba ocurriendo en
0: la comunidad.
1: Gordito, tú eres un goloso A, a ti te muestran algo con profit y vas igual que un niño a un caramelo.
0: Es que es entretenido, ¿po? ¿me entendís? Porque en realidad es como entender el juego. O sea, es como a ver, ¿Cómo es que están ganando plata estos tipos? ¿Cómo es no, que lo están no, haciendo? No, no.
1: Gordito, tú, tú, tú eres igual que el Juan Limón, son pan damperos. Les gusta no, comprar go, barato
0: no. y o sea, pero, vender Bueno, soy tra yo soy trader, yo compro barato para vender caro o, o, o vendo vendo caro para comprar barato, ¿me Sí, si es, si, Está bien. Si, pero eh, el proceso, ¿Cuál es el problema que no, nos
1: raya en la pintura al Bitcoin? Pues, ¿es a, a, el ver, pero, a ver,
0: la gente. Está, ver, nosotros aquí estamos. Educando, ¿no es cierto? ya dando a entender de que el Bitcoin es diferente a Luna, que es diferente a Ethereum, que es diferente a la moneda que ustedes quieran. ¿me entiendes? Puede que tengan similitudes, pero el equipo, la forma, la estructura, la blockchain son completamente diferentes. Y ahora, yo viendo esta caída de Luna, tiene mucho, tiene mucho de, de lo que vimos con Titán. ¿Te acuerdas qué pasó con
1: Titán? Pero, pero aquí hay una gran pregunta que la inicia para variar Juan Limón. Y a mí, a mí me gusta el tema de fondo. Es que le gusta o sea, Juan Limón, le
0: gusta, le gusta, la, le gusta la cizaña, ¿eh? mi, mi, De hecho, mira, ahí dice, tema... aún para gente que sigue metiéndole dinero en tierra y se ya, enoja mira. si uno dice que no sirve. Ojo, ¿eh?
1: Pero, espérate, espérate, espérate. Hay un tema de fondo, que es el siguiente. Un trader, como mi padre, como tu padre, que eran comerciantes, les gustaba comprar en uno y vender en dos. Así ¿Sí? es. Estoy simplificando el tema, ¿ya? Pero si hay una oportunidad de comprar barato y vender más caro, eso lo hace un comerciante de manera intrínseca. Ya están programados para eso. Lo hacen desde el colegio. ¿ya? O sea, yo tenía, un compran, cajón, el...
0: yo tenía un cajón de, 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 de manzanas que me podía para pa subirme al mesón a los 10 años, ¿me entendí? O sea,
1: yo compro claro. y desde que tengo razón de ser. Ah, ah, absolutamente. Entonces, mira, eh, si Luna hoy día está hasta un dólar yo podría comprar 100 mil o 10 mil dólares dependiendo de mi patrimonio a luna un dólar porque si luna rebota aunque fuera por, por el gato muerto por el fenómeno del gato muerto no, yeah, y, no, y yeah. de repente sube no a 2 no no o a 5 estás teniendo una ganancia del 200% o del 500% ¿ya? porque en algún momento tú detectas una ganancia pones tu stop loss o, 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 o tanto para la ganancia que tú quieras obtener como para prevenir una, una pérdida después sí, sí. Y, y, y vas a obtener un margen está bien, ahora la gran pregunta de fondo es la siguiente uh -huh. con esto ¿Luna murió para siempre? ¿o hay una chance que se recupere desde la ceniza y alguna vez yo te digo no vuelva a valer 100 pero cumpla un valor de, de verdad que tenga una utilidad que en este momento está hipercastigada pero si fue la verdad tu hipótesis por la cual tú nos traes estos proyectos para acá, dices, porque esto tiene una utilidad. Si tienen la chance de mejorar el algoritmo, aprender este tema, que entre paréntesis, esto no fue una falla solamente del algoritmo de Luna. Esto fue una encerrona sí. de poderes económicos gigantes. Amén, amén. Lo que hicieron <ríe> es ¿Ya? Claro. Esto es, por ahora es rumor de la calle, pero ojo, está documentado.
0: Ah, pero hagamos, hagamos polémica, bueno, hagamos polémica, porque en cierto sentido pero, yo sí. a ver, es lo mismo que ocurrió, ¿te acuerdas con la otra caída que tuvo el BTC también? Sí, do... Escúchame,
1: concéntrate, haz un esfuerzo.
0: Okay. Voy, voy, voy a tratarles, voy a tratar, voy a tratar. Eh,
1: expliquemos Luna y no te cambias al tema, dale profundidad, porque Luna es un riesgo sistémico. Mira, Citadel pidió uh -huh. prestado 100.000 BTC. Sí. y parte de ellos los usó para comprar eh, UST. UST y con los UST se dice que llamaron a Do Kwon y le dijeron, mira, nosotros queremos vender UST pero si los metemos ahora en el mercado, te vamos a rayar la pintura se va a desplomar el precio mm. ¿nos quieres comprar de manera privada? y Kwon dijo que sí y ahí empezó un esquema y le desarmaron porque empezó en el proceso tuvieron que emitir, le cambiaron el nivel de reserva, sí. provocaron liquidez y, y gatillaron la corrida, o sea, fue un cerrona. Que en el ambiente de los negocios frío el personal de Wall Street, eh, estos niños criptos fueron unos bebés de pecho, ya. Y, y, y bueno, a pesar de que este tipo seguramente tiene grandes capitales detrás, no eran del dinero, porque se dice que Citadel fue respaldada por BlackRock. BlackRock tiene sí. una, un, un, un... Oye, un, qué buena. Un, ¿eh? Oye,
0: yo pensé que iba a sacar yo sí, ese, 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 ese dato, pero sí, pues fue por BlackRock, exactamente.
1: Parece. Ahora, la gran pregunta de fondo es si este manipulación de mercado, porque eso fue al final, es legal o no. Ese es el tema de fondo. O sea, más, sí, que más, más,
0: más, que legal, más que legal digo yo, o sea, es que era, era posible de hacer. Mira, ponte tú acá. De hecho, te está apoyando Goro2030. Te dice, esta movida de Luna le hizo mucho daño a Bitcoin. Ahí tiene razón sí. Don Jorge Gatiga. Totalmente. Al liquidar el BTC para defender Luna más UST, los de Luna Foundation Guard se tiraban más y más tiros
1: en los pies. Claro, eso fue. ¿Te fijas? Fue una corrida donde... Pero ¿te acuerdas tú que, 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 que eh, esto lo advertimos antes? Dijimos, es una uh -huh. mala idea que Luna tenga estos fondos porque está generando una demanda artificial. Yo me acuerdo haberlo dicho tal cual. ¿eh? Eh, eh, la demanda estaba escasa, pero estábamos en 40 mil. Con este cuento se generó una demanda artificial que lo liquidaron y en el proceso llegaron al Bitcoin. Y yo creo que fue, bueno, fíjate, fue interesante porque yo creo que vamos a bajar al orden de 23 mil dólares. Eh, ¿Por qué creo eso? Porque hay un analista que lo he mencionado otras veces, se llama Jesse Olson. Y Jesse Olson observó que hay unos gaps, ¿ya? Que, que son donde hubo órdenes que no fueron llenadas probablemente. Yo no entiendo por qué mecanismo, pero este esquema de oferta-demanda hace que... En algún momento cuando quedan gap importante, el precio vuelve como que tuviera una memoria y cubre esas órdenes por llenar. Sí, sí, claro. Y eso limpia de alguna manera el libro de órdenes y genera muchas cosas. Entre ellos está liquidando a una serie de apalancados que estaban largos y ahora va a ser una sangría y una hemorragia más grande, porque se está perdiendo un nivel importante de soporte que está entre los 29 mil y los 30 mil dólares. Mm. Entonces va a caer probablemente, yo creo que no va a caer a un mínimo del de, de orden de bajo 20.000, porque ahí hay un, un soporte y una resistencia, un soporte histórico, pero se va a llenar el cap. Y ahí, en mi opinión, se va a producir un, remote, un rebote alcista potente, ¿ya? O sea, va a venir un tema, ¿por qué? Porque el nivel de sobreventa que hay en Bitcoin, y que va a haber, que va a aumentar ahora con estas últimas liquidaciones de, de mm. Dinero va a provocar que los algoritmos recuperen eh, los niveles. ¿Ah? Ahora, esto no es un consejo de inversión. No, no, para nada. O sea, pero, no. no. Pero, 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 pero es lo que Jesse Olson y otros analistas eh, que, que eh, últimamente se pusieron muy eh, bajistas. ¿ya? Sí. Y, 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 y el antecedente que estoy colocando, búsquenlo ahí. Jesse Olson eh, es el tema, de yo creo que creo que le puse un, un reporte de arroba tu cripto también para que lo vean en detalle cómo, cómo están marcados esos gaps, y es muy interesante cómo se dio el fenómeno en esta historia nadie tenía previsto un riesgo sistémico si Luna no hubiera fallado quizás estaríamos todavía en, en los 40.000, o sea, y si también este ataque sistémico de, de, de estos dos agentes para, para, para cortear en el fondo, o, o cortar, o no, no sé cómo decir, para, para hacerle el short a, a al esquema Terra-Luna eh, y, y Anchor. Ahora, uh -huh. la clave de este tema es lo siguiente. Eh, todos estos pools de liquidez, todos estos eh, esquemas para pagar un, un 20% anual, uh -huh. ya lo hemos dicho cuando abrimos el programa, todo lo que tiene una ganancia muy grande, tiene implícito un riesgo muy grande y esto es lo que demostró este teléfono. Por algo lo pusimos desde el primer programa. Uh -huh. Este es un ejemplo uh -huh. práctico de la aplicación del primer principio, ¿ya? que es eh, hay una ecuación inherente en inversiones y que es riesgo-ganancia. Cuando te prometen una utilidad muy grande, la pregunta es quién te podía generar qué negocio, obviando el de las armas, obviando el de la droga y otros ilícitos, eh, te podía estar pagando 20% anual. Solamente un esquema Ponzi y eso es lo que está ocurriendo el esquema Ponce en algún momento revienta, reventó lo hicieron reventar, es cierto uh -huh, uh -huh. Pero, pero, y la gran pregunta es si hay otros esquemas de paridad que estén mejor, con mejor esquema de reserva, y lo vamos a conversar con uno de los inventores de ese esquema, que es Manu, Manuel eh, creador de Manionche y, y, y Manuel Ferrari nos va a contar este viernes qué es lo que Está ocurriendo. Síganlo por favor. Eh, eh, hemos ido replanteando repite algunos de, su, de sus comentarios respecto a Cerra Luna. Y lo máximo en cuanto yo que hoy día lo tuiteé fue que uno de los creadores del, del esquema que se llama Maximiliano Cariuso, él, él graficó la paridad de Money on Chain o Manion Chain versus BTC y es un el gráfico, es una constante en uno. ya porque el esquema está diseñado así para que tenga una, una reserva y la ecuación que está detrás es de un Bitcoin es igual a un Bitcoin volviendo al tema de, 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 perdón, pero ahora coloca tú cualquier otro ejemplo yo te interrumpí, pero quería es importante este tema porque en el fondo estamos sufriendo estamos viviendo un terremoto este terremoto va, va a parar como digo yo, eventualmente como dice Jesse Bolson en 23 mil dólares cuando se llenen los gaps y ahí podría romper.
0: Y ahí podría pegársela... Bueno, si estaban buscando, me, me, no es cierto...
1: Que... Dime, dime. Tú ibas a decir otro ejemplo, aparte del de Terra Luna.
0: O sea, de hecho, lo que estaba aquí metido, porque están muy, muy, muy metidos en el, en el chat hoy día. La verdad que se los agradezco a todos los que están conversando. Cada uno de ellos he tratado ahí de irle contestando porque la conversa está on fire. Aquí, aquí de hecho, Goro... Eh... Perdón, a ver, ¿dónde estábamos nosotros? Chuta, había tanto mensaje que... Eh... Que dice aquí... La movida del 1 y su... Ah, bueno, eso ya lo habíamos leído, ¿no es cierto? si, pierde, si pide, Y de hecho, aquí es donde también empezó... Después de esa de esa compra que tú dijiste que la hizo por privado... Empezaron a cambiar una serie de estructuras internas. Entonces, dice dice Goro2030... Dice, si pedías un préstamo de Luna más UST... Pagabas un 10% de interés con, un, con, un, eh, con una ganancia del año... Con una ganancia por año... ¿No es cierto? Que era el 20%. Que es imposible que cerrara alguna vez. ¿sí? Eh, Nan Forfar nos comentaba, busco pega, hago buenas hamburguesas. <risa> Le contesté el, 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 las más criptos así onda. De hecho, yo estoy aquí empezando a... a me, me quiero acostumbrar al gorrito, ¿no? Para empezar después ahí a dar vuelta a algunas hamburguesas. Porque, bueno, es como, el, es como el meme, ¿no? Que cuando bajan las criptos nos vamos todas a, a, toda, a dar vuelta a hamburguesas. Toncirolito dice que quiere polémica. Sí, sí, Javier Salinas me, me dijo que me acusan de disperso, yo le dije que lo soy, no tengo ningún problema en decirlo, de hecho no tengo ningún rollo, y de ahí de hecho empezó a comentar de, de comentar Brian Martínez de que el creador de Hada ¿sí? estaba hablando ya de la inconsistencia y con la, y la poca capacidad que tenía Luna de poder seguir creciendo, ¿sí? y de ahí de, de hecho ya empezamos a conversar sobre que en realidad Luna en cierto sentido yo, yo de hecho lo, lo vinculé mucho a lo que podría haber ocurrido con Tether pero Tether sigue ahí, man sigue ahí, duro, no se cae la gente le cree y, y, y pero bueno, bueno qué, qué le voy a decir ¿no es cierto? Eh, pero sigue ahí, ahora Luna es el que está cayendo, Tether de hecho se ha mantenido estable, qué locura eh, Yelko dice, por la manera que está desarrollada ter Terra Luna, dudo de la inocencia de sus CEO ¿Tú dices, Jorge, que tuvo algo que ver esto, eh, el CEO principal? ¿Tú dices que fue... ¿Tú dices cómo se llama? ¿Que fue algo, algo menos pensado? ¿Qué es lo que, que ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
1: Mira, aquí la esencia es el siguiente. Eh, la esencia es que Terra Luna se vendía como un sistema descentralizado, basado no en un algoritmo y que mantenía la paridad. Y que estaba diseñado para, para tener un, un mecanismo de compensación, ¿ya? Eh, hay ejemplos mecánicos muy, muy, muy simples de esto, que es el nivel del estanque, que cuando baja te abre la llave para que se vuelva a llenar el estanque. Por ejemplo, el de agua de tu edificio, de mi edificio, funciona así. Son esquemas de retroalimentación básicos. Aquí el tema de fondo es dos cosas. Primero, que cuando empieza a ocurrir esta crisis, se ve que el algoritmo no es capaz de mantener eh, la, la paridad sobre el ataque, Exacto. se despega, Sí, señor. Y ahí, este famoso algoritmo reemplazado por la gestión del CEO con la fundación y con todo este tema, uh -huh. y no interviene.
2: Uh -huh. O sea, uh -huh.
1: el primer eh, hipótesis de que el algoritmo estaba como diseñado para que operara de manera descentralizada es falso, porque estaba centralizado en el CEO. El CEO siempre va a estar expuesto a críticas por inepto o inoperante o corrupto o lo que fuera. Pero, pero el tema de fondo es que ya tienes un, un punto de falla centrado en esa persona y sus decisiones. Ya hemos dicho, cuando las personas están estresadas, pierden, por muy brillante que sea, por un tema biológico, pierden capacidad intelectual. Por lo tanto, estas personas bajo ataque, bajo ataque de Citadel y BlackRock, que entre paréntesis eso se puso, se supo posterior. En el momento tú estás viendo que los gráficos están desplomándose. Es distinto, por ejemplo, en el caso del Bitcoin. Bitcoin... Eh, eh, el esquema es que lo atacan los chinos, lo atacan las FED, ahora lo, lo van a atacar. Los, están liquidando los mineros. Y, ¿Y dónde está Satoshi Nakamoto? Nadie tiene idea. ¿Quién es Satoshi? ¿Quién es Satoshi? O idea. sea, nosotros, nosotros ¿sí? creemos que
0: es Yerko, pero no, no, no sabemos mucho. Ahora, eso sí.
1: pero a la red le importa nada. Mm. Y lo que lo gobierna el Bitcoin son las, las matemáticas. Eso tiene un valor. Exactamente. Y este valor al final va a preservar. En este momento el Bitcoin está sobrevendido y en algún momento debería repuntar. Y debería repuntar de manera, eh, así como está cayendo violentamente, debería repuntar violentamente también por un tema de, de conservación. Aquí un
0: Juan, Juan Limón nos dice, eso sí, cuando el UST llegue a 0,01 centavos voy a comprar unos cuantos miles y bueno ahí
1: ahí Porque, ahí, ¿10, ¿10, ¿10, mil, va? ahí vamos a comprar millones Juan ¿y? <risa>
0: <risa> y ahí vamos a tener después uno a uno con él si, si es que si es que aguanta aguanta Lula y después
1: lo vamos a imprimir en papelito y vamos a jugar como Magic Cup, y vamos a jugar como te pongo un billete así como de mil como millones así como billete de Zimbabue de mil millones de
0: Tether. Bueno. bueno, Goro, dice, no, Goro sí. dice que el UST ya está a 0.7, eh, ojo. Y Toncirolito dice, según el CMC, Terra Luna está auditado por Certic y Fair Fairproof. ¿Qué opinan, ¿Qué opinan de estos cripto auditores? ¿Son palos blancos o hacen la pega? Oye, buena pregunta. Qué buena pregunta,
1: no, Toncirolito. Muy buena pregunta, señor. No, pero aquí hay, hay, hay que distinguir cosas, sí los auditores pueden ver que las reservas estaban, lo que ocurrió fue la dinámica del mercado aquí fue una manipulación de mercado para que independientemente de las reservas que sí estaban el algoritmo no podía mantener la paridad, porque mira qué fue este esquema se fue todo muy bien pensado pidieron prestado mil. ¿ya? creo que se los pidieron prestado a Ahí es lo mismo Mira, nos sigue otra persona. A ah, Inri,
0: no, ah, Inri. Bueno, ahí coméntanos en el chat para poder leer bien tu nombre. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida sí. o bienvenido o a bien. la comunidad de quieres, ¿Tú vas a proyectar algo? Sí, de hecho quería ver hasta dónde yo podía hacer justamente el enganche para poder como empezar lo que es la presentación, porque si en este momento estamos a la baja, ¿sí? hace que las redes también sean entre comillas más baratas, y si hacen las redes ya. más baratas Empiezan a florecer las soluciones que antiguamente eran mucho más caras. Una de esas soluciones que están empezando a florecer son las DAP. ¿Tú sabes lo que son las DAP, Jorge?
1: Las aplicaciones
0: descentralizadas. Así es, señor. De hecho, las aplicaciones descentralizadas, yo creo que van a terminar siendo el gran cambio o, la, el, o el gran impulso que va a terminar haciendo este tipo de baja. Y la cosa es que hacer, de, hacer aplicaciones descentralizadas es complejo. Es muy complejo. Y para eso, ¿no es cierto? Dado de que queremos, queremos nosotros hacer la vía más fácil. Porque para eso también utilizamos la tecnología. Se les ocurrió a un grupo de ingenieros crear The Graph. ¿sí? Que, es, que es esta moneda que vamos a presentar. ¿Estuvo bien o no? ¿Estuvo bien así como la cayó, cayó suavecito no? Como que ni se notó que veníamos de otro tema que ¿no? ver. <risa> Bueno, oye, Alexis Lavado nos dice ¡Hola, hola, señores! ¡Hola, hola, señor! ¿Cómo está? ¡Alegría, alegría! Y Daniel Gubins nos dice ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Muchas gracias por estar ahí! Entonces Lolito dice jaja, ja, casi, casi! Bueno, bueno, lo intenté, man Lo intenté, ¿qué, qué te puedo decir? Intenté como tirarlo así en suavecito Para que entrara, y bueno, vamos a ver Hoy día, ¿no es cierto? En estos minutitos que nos quedan Que va a ser lightning Fast Porque había mucho que hablar en la primera parte, ¿no? Pero ahora vamos a ver de Graph, que tiene el ticket, el ticker GRT. ¿Qué es? ¿Es como un Google para Ether? ¿Es un, es un maestro de la API? ¿Es la descentralización de la información? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿eh? Eh, None for fun, buena DJ Joseman, exactamente señor, aquí echando los mejores bits. ¿Sí? Los mejores bits por, porque trabajamos con computadores. Bueno. Bien, bien contada, es una talla muy buena esa. Entonces, ¿qué es justamente, justamente graf Uno de los avances más importantes hechos en la comunidad son justamente los contratos inteligentes, Jorge. Eso no lo podemos negar. Incluso hasta la comunidad han querido llevar los contratos inteligentes a una red tan segura como el BTC, que es lo que vamos ¿no, cierto? a ver ya el viernes con, eh, con Manu. Eh, el problema de esto es la dificultad de obtener información de la red y de otras blockchain, por lo que se tiene que agregar esta información entre comillas sí. porque claro se utilizan diferentes programas de forma manual dice ah not for no por la mezcla Ah, bueno, bien. la mezcla mezcla de, 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 de datos de, de temporalidad ahí, ahí me, lo, me, me lo van comentando esta capa no es cierto de esta, ellos lo que quieren hacer es crear una capa de indexación de información para que pueda crearse un gráfico global de toda la información de las blockchains. O sea, ver, estamos hablando de que es un proyecto en extremo ambicioso. The ¿sí? Graph fue fundada por Janiv Tal, que es este peladito de acá, ¿sí? que es ingeniero eléctrico. Brandon Ramírez, que es el de medio que es, que es roboticista. ¿no? Intenté encontrar como... ¿Cómo se llama? Una, una dinámica que fuera como vinculada con... Porque el tipo crea robots, es creador de robots y de robótica, ¿sí? Y Janes Paulman, que es el programador, que es, el, que es como se llama el, 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 el chico de acá, además hacia la izquierda. Ellos partieron ayudando a la creación de herramientas para desarrolladores, ¿no es cierto? Los SDK, esos es como, como sistemas para poder ayudar a otros a crear sus propios, pro, sus propios programas. Es como... Que hubiesen creado, te fijas, como un sistema de Lego. Entonces, si tú quieres hacer una casita, juntas los Legos necesarios y haces una casita. Si quieres otra cosa, otra cosa. Ahora, eh, esto por estar basado, ¿no es cierto?, en, en, en bases de datos centralizadas que creaban estos silos, les dificultaban fuertemente poder obtener los datos. Ahora, todo cambió cuando llegó Ether. ¿Sí? Porque a, a empezaron, empezaron, empezaron a poco a darse cuenta, oye, toda la información es pública, yo ya no tengo que ir a Google, no tengo que pedirle a ningún otro, otro, otro ente centralizado. Oye, véndeme o préstame tu, tu data. Sino que literalmente está ahí, es pública. Y ahí ellos empezaron a crear aplicaciones descentralizadas, algunas pequeñas, como Adon, ¿no es cierto? A otras que eran ya en ese entonces bastante potentes. El problema de Ether es que aunque es abierta el buscar y obtener información de datos es dificultoso y muchas veces estas aplicaciones descentralizadas que hacían tenían unos, unos, eh, unos lag horribles. Entonces, ahorita nos dice, quizá cuántas cochinadas hay firmadas en él. Va a estar chistoso poder sapear los mensajes de las transacciones viejas. Bueno, sí, podría ser. ¿eh? O sea, en, en, en sí, bueno, de hecho hay estimaciones que dicen de que cerca del 50% de los contratos o el 50% de la red de Ethereum es completamente basura. Es com no, sirve, no sirve para nada. Son simplemente contratos de gente probando crear contratos o gente creando algunos contratos o proyectos dentro de la misma red que no terminan llegando a término. Y ahí están, ¿no es cierto? Per secula secularum. Entonces, bueno, ellos, por, como vieron este problema de el hacer acceso ¿sí? a esta información, ya sea... Ya sea on-chain o off-chain empezaron a crear un protocolo indexado de información para Ethereum que lo llamaron The Graph Sí, iniciaron esto el 2017 con el white paper y el do, en junio del 2018 ya colocaron no es cierto en el twitter y, lo, y, y con un artículo en, en, en Cointelegraph en donde salió literalmente al mundo el token como tal, que es el GRT, que de hecho estuvo, empezó listado ya en grandes exchange, donde tenía uno, uno de sus partners siendo Coinbase eh, para entender de graph porque la verdad que es un poco complejo, ¿ah? tiene su tiene su dinámica de compleja dentro, la matemática y todo, porque en sí, ¿no es cierto?, es quieren ser como la base de datos de la blockchain. Entonces, hay una serie de partes que se mueven que las vamos a ir viendo. Ahora, para entender, para entender de, de, de Graph tenemos que entender cómo funcionan las DAP, que es una serie de contratos inteligentes que trabajan en conjunto, ¿no es cierto?, para poder desarrollar alguna acción dado un hecho. Yo aprieto un botón y le mando a Ether a tal lado. Forma. Ah, puede ser de que lo haya escrito mal, hay eh, que me, me lo dice Javier Sal Ah, no. Debería haber una forma de matar a los SC que ya no, ya no son utilizados. Dice Javier Salinas. Bueno. De hecho, una, una de las cosas que se quiere hacer cuando se pase Ethereum 2.0 es ver un, una especie de como rastrillo de cuáles son los contratos que no se utilizan. El problema es de qué pasa si es que tú dejaste un contrato, ponte tú en Ethereum, para, que, para, para, para dejarle Ethereum a tu hija o alguna moneda a tu hijo o quien sea, de aquí a o cuando... A o a tu nieto, de aquí a cuando... Menos. Si ese, ese contrato perfectamente puede estar inerte, no se utiliza, no se ocupa, pero eso no significa que no tenga importancia. Entonces ahí hay, un, hay todo un... Y, eso, y de hecho ese tema, Javier, es muy interesante. Bueno, si te metes al Reddit de, de Ethereum, hay toda una hay toda una conversación, todo un hilo de conversación en donde se habla del tema de qué pasa con esos contratos viejos que están ahí. Si es que tú tienes un contrato que no se está utilizando por una DAP, que no le está dando dinamismo a la red y simplemente está ahí, ¿tú deberías pagar por tenerlo ahí? Porque en realidad lo único que hace bueno, es, es tener la red más cara, ¿me entendí? Es tener, hacer la bueno. red más cara. Pero bueno, es, es, es como se llama, es un gran, gran punto, Javera, ¿eh? es un gran punto, lo podríamos conversar uno de estos días. Y bueno, ¿cómo funcionan estos? Contratos inteligentes que se juntan para que algo ocurra, ¿no es cierto? ETH es el más grande en esta industria, por eso, por eso está ahí, se creó The Graph. Para, para que funcione esta DAP deben tener dat datos dentro de la blockchain, fuera de la blockchain, que pueden ser, ponte tú, precios de moneda, volúmenes, compras y ventas, etc. Y datos que tengan estas DAP guardadas. Esto se obtiene por, por lo general con oráculos. ¿Te acuerdas que aquí hablamos de Chainlink, Jorge? Uh -huh. el, el, ese es uno de los lugares donde por lo general la gente utiliza para, oye, voy a obtener esta información, este precio, esto, ta, 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 ta. Y se utiliza el espacio para guardar cosas en el protocolo de Filecoin, que lo vimos también acá, ¿te acuerdas? Sí. Todo calza, okay. todo calza. Todo lo vimos acá. Eh, eh, escúchame, en Filecoin trabaja nuestro
1: amigo que entrevistamos.
0: No, él trabaja en un proyecto que entre comillas es su competencia okay, yeah. Que se llama Subspace Que se lo recomiendo mucho, es un proyecto muy interesante En donde quieren ser como entre comillas el, el Google Drive ¿sí? De la blockchain De forma completamente descentralizada Utilizando un protocolo muy parecido al del BitTorrent Bueno, aquí mucha gente lo debe conocer Ahora, yeah. imaginemos que queremos crear, ¿no es cierto?, un agregador de información. ¿Qué es un agregador de información? Es literalmente poder tomar información de varios lados y colocarlas de forma bonita. Es como lo que hace eh, Glassnode, que toma toda la información de la red, te la grafica y te la coloca bonita para que se entienda. ¿Sí? Digamos que nosotros queremos crear un agregador de información de estos terrenos virtuales en Ether. ¿Como cuáles? Como los de... Los de eh, los de Sun, que fue uno de los proyectos que revisamos acá, ¿te acuerdas? Y otros más. Para eso simplemente nos tenemos que conectar con los marketplaces y obtenemos la información en vivo y en directo ya. Pero, ahí viene el drama, ahí viene el problema, pero si queremos agregar la opción de una historia de precios, ¿no es cierto?, a estas tierras podría tomar desde días hasta semanas. Esto se soluciona de graph teniendo una base de datos fácil de, de obtener y lograr que las aplicaciones sin dificultades se puedan aplicar, se puedan meter en ellas. Esto hace que las dApps sean más fáciles de hacer y que aparte de que son más fáciles de hacer te permitan a ti, ¿no es cierto?, poder desarrollar tu proyecto sin tener que andar haciendo... ¿cómo se llama?, creando la rueda nuevamente. Eh, cada base de datos o cada dataset es un subgraph que, que se puede ver por el explorador. Entonces, esta estructura ordenada se puede. Se, esta estructura ordenada para acceder a la información de ellos u otro, se genera una copia en esta IPFS, que es la red de guarda, ¿no es cierto?, de Filecoin. Para que este, en este medio, para poder pedir una, una query, ¿no es cierto?, para poderle decir al graph, oye, necesito información. De, de, tal, de tal moneda, necesito información de tal volumen, necesito información de tal cosa, uno tiene que utilizar el lenguaje GraphQL, que es recomendado porque de hecho están necesitando varios programadores que sepan de esta dinámica, lo digo porque tengo varios amigos que me han dicho que tenían dificultades para encontrar trabajo como programadores Blockchain is the solution baby cuando hay un pedido de nodos dentro de Graph, lo que hacen es que se buscan en estos subgraphs que de hecho los subgraph están acá abajito también, que tienen el subgraph de Compound, de Uniswap, tienen el, 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 el de USDC, es decir, que se van viendo hacia la información importante de esa red, la van decantando y la van guardando en este subgraph. Cuando, cuando se busca ¿no es cierto? en el subgraph, se ve cuáles son los más cercanos, los más eficientes, y se van mejorando de forma consistente con uno de los actores de acá, que se llama los curadores, que lo hacen de hecho más eficiente y más interesante ojo, dice Goro2030 que IPFS es el Intel Planetary File System es Open cons, es Open Source no es de Filecoin totalmente, ahora, es el que utiliza Filecoin, no, no es que sea de Filecoin está bien, yo lo, lo, voy a, lo, 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 lo vamos a aclarar ¿ah? muchas gracias Goro2030 por la aclaración Ahora, los indexadores, que es el otro par la otra parte, la contraparte, ¿verdad? Porque una cosa son los que buscan y otra son los que van ordenando lo que está guardado. ¿Se entiende? Uh -huh. Una cosa sí. es el que entra a la bodega, busca algo y lo saca. Y otra cosa es el que ordena la bodega para que sea más fácil de, de, de obtener eso que estamos buscando. Los indexadores, que son los que van a buscar, cobran un fee en Ether o DAI. Para, que la búsqueda, para la búsqueda de esta información. Y aparte de eso, ellos obtienen ganancias inflacionarias de GRT. Vamos a hablar de la tokenomía en un ratito. ¿sí? Para ser un indexador, eso sí es necesario que tengas GRT. Estaqueado. Así, si no haces bien, entre comillas, este trabajo... Viene el Slash y se te sacan, Jorge, hasta el 80% de lo guardado. Los curadores e indexadores tienen un incentivo para hacer bien su trabajo, ya que se les entrega GRT por hacer bien él. Aunque el stacking de estos proyectos serios tienen un periodo entre 20 a 30 días de congelamiento. Es decir, ellos llegan y reciben GRT y ellos pueden, al igual como lo comentó Juan Limón en su momento y otros más, pueden apostar a subgraph o pueden apostar a proyectos que realmente van a ser importantes y a través de esos subgraph puedan obtener otros información para sus propios proyectos ¿Sí? entonces sí. ellos están incentivando colocar dinero porque crees tú en ese proyecto en Polkadot, lo mismo en un subgraph te das cuenta, lo que sí ellos tienen necesariamente que dejar la plata ahí 20 días congelada, GRT es un token tipo RC20, con un supply inicial de cerca de 10 billones. Tiene una inflación, que era lo que comentaba en la slide anterior, de un 3% al año más o menos, para los indexadores. Ahora, los tokens de REWARD y los que se pagan por transacciones son quemados, haciendo que incluso si es que realmente se utiliza mucho esta red, termine siendo deflacionaria, haciendo que el token valga más dinero con el tiempo. La en solamente la ICO, ellos se colocaron un 2% de, la de estos tokens, haciendo un aumento de capital de cerca de 20 millones. Después vendieron a los exchange 5 millones más. Y entre pito de flauta, porque no quise colocar todo acá, pero llegaron de a levantar cerca de los, cerca de los 60 millones de de dólares para poder hacer este proyecto y tienen varios backers muy buenos ¿eh? entre ellos entre ellos como se llama compound aquí también está está cómo se llama esta inversiones de coinbase Coinbase ventures entonces son gente que tiene cierto nivel no es cierto de de, de, de potencia y aquí está el resto de la distribución de los tokens en donde vemos que la comunidad y, y los y los eh, la comunidad no es cierto los nodos y, lo, y los que empezaron, ¿no es cierto?, a trabajar con advisors, terminaron obteniendo un, un porcentaje mayoritario de estos tokens. Es decir, gran parte de estos tokens estarían en lo que es la distribución, ¿sí? En lo que es la comunidad. Ahora, dentro de lo que es la comunidad, el Graph Foundation tiene más del 50%. Por lo tanto, ellos tienen potestad sobre esos tokens, aunque esos tokens... Eh, esos tokens cada vez van a ir, entre comillas, bajando, que es lo que comentan en el proyecto. Goro2030 dice, buena explicación, el sistema parece muy complejo tratando de hacer muchas cosas. Ya aprendí con Terra y USDT que si te complicas explota. Bitcoin es fácil. Javier Salina nos dice, la deflación siempre es la opción barata para vender el uso de estas DAP, Pero al final la Lógica del BTC es la, es la que mejor funciona. Veamos, esa es la idea. Yo soy, soy amante del mercado. Amante del mercado. Así que hay que tirar a los, hay que tirar como se llama los gallos a pelear. Y el que quede parado, bueno, coño, muy bien. Muy bien, ahí está. Ahí el hombre está. Es como, es como una cancha de fútbol. Van a haber varios jugadores. Pero vamos a ver quién es el más valioso. Y ahí es lo, lo que quiero. Yo por lo general lo que quiero posicionar acá. En este tipo de presentaciones son monedas que encuentro yo interesante, que han, que han hablado en redes sociales de ellas, que han tenido un aumento en su, en su comunidad. Por ende, felices de poder compartir esta información y la revisen ustedes. Porque, como dijo Jorge, esto no es ningún tipo de, de, de asesoría financiera. Esto es simplemente una opinión informada. Y a mí como me gusta investigar las cripto, lo hago porque me gusta. Entonces aquí está justamente una moneda, la cual yo le veo, ¿no es cierto?, eh, interés. Goro 2030, excelente presentación. No conocía Graf. Maravilloso. Javier Salía nos dice: J.M., eres mujeriego de las cripto. Por Dios. Yo podría decir que soy un poliamoroso. <ríe> yo, no soy, yo no soy maximalista. No creo, no creo ser en algún momento maximalista. excepto que ya literalmente, o sea, no haya otra opción que utilizar, ponte tú la red de BTC. Que podría ser. Si de repente encima Oye. de la red de BTC colocan una serie de soluciones. Que me, me, me agradan a mí, son rápidas y baratas, bueno, coño, vamos para allá.
1: José Miguel, dime una cosa, tal como decía tu micro, ¿no me naciste un poquito más maximalista después de un desastre de Terra 1?
0: Más maximalista, no
1: sigue que amoroso poliamoroso.
0: Totalmente. De te hecho, este, pegar, este tipo Este tipo de este tipo de movimientos son los que de hecho me hacen sentir más poliamoroso. ¿Y, por y tú me decís, ¿por qué? Pero si está cayendo el mercado y la cuestión... Porque este, este en este momento es donde va a haber una limpieza de mercado. Donde los activos que no eran buenos van a salir y se va a aclarar la situación. Y los, nue y los que realmente funcionan van a quedar. Estos son limpiezas de mercado. Es lo que tiene que ocurrir después, ¿no es cierto?, de una gran subida. Yelkovich nos dice, esta debería ser una herramienta no transable, sino como cualquier promesa que pretende recaudar Fiat. Dices tu Graf? O sea, Graf no, no, no recauda no recauda Fiat. Tiene, tiene, tiene su propia moneda. ¿Sí? Pero bueno, señores, ya van a ser las 7. Ya son las 7.7 y tenemos un invitado para la segunda pata que es un lujo. Un lujo. ¿Sí? Vamos a estar aquí hablando de frente sobre las wallets frías y calientes con Alejandro Máximo y no no tiene nada que ver con ninguna cosa cochinona que sean frías o calientes, ¿ok? Porque hay varios que están comentando eso y no tiene nada que ver que sean no, nada que ver con temas cochinones, ¿sí? Bueno, vamos a ir a un pequeño un pequeño intermedio, pero esto sigue, señores. Se viene una segunda patita de lujo. Vamos a hablar de las wallets. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál no? ¿Cuáles hay? ¿Qué hacer? Todo y más aquí en CryptoTime. ¿Por qué, Jorge? Porque es hora de hablar de criptos.
2: Porque es hora. Y de
0: wallet. Ay, de wallet también. Buenísimo. Wallet cachondas, dice ya. <risa> <risa> ya nos vamos a la transición si no no termina. Ahí nos vamos. <risa> Hola amigas y amigos, en este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con y latina. así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados Y saber sobre nuevos episodios Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel Ahí nos vemos Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá de vuelta en la segunda patita Voy a subir un poco la cámara Que no sé por qué se me, se me bajó tanto Ahí, eso, eso No se me ponga tonto camarógrafo, ¿eh? por favor bueno, señores, bienvenidos a la segunda parte aquí en Crypto Time, el espacio para cuando tengamos días como hoy, ser un pañuelo de lágrimas, ser el hombro que te soporta, ¿no es cierto?, y que estamos contigo, sufriendo contigo, y en los días buenos bueno reírnos y levantar el ánimo, que eso es lo que realmente queremos, y ¿con quién estamos en este momento, Jorge?,
1: Estamos con Alejandro Máximo, él es un colega ingeniero de la Universidad de Concepción, ingeniero metalurgista y con una vasta experiencia en sistemas mineros, trabajó en flotación, pero después derivó a cargos más comerciales y hace siete años ya formó su empresa Beltank Fintech y está orientado a desarrollos tecnológicos varios. Lo tuvimos en eh, ocasiones anteriores, por eso no me alargo en su currículum. Lo pueden encontrar en, en su página de LinkedIn, Alejandro Máximo. Y eh, hoy día nos va a hablar sobre billeteras, tanto frías como calientes
0: que no tiene nada que ver con lo que estaban diciendo en el chat lo vuelvo a decir, déjense de hablar cochinadas por favor, no pero está bien señor acá Alejandro, muchas gracias por venir, un gran aplauso bienvenido nuevamente señor
3: Uy. no gracias a ustedes, gracias a ustedes por la invitación yo feliz de estar todas las veces que quieran idealmente, periódicamente para conversar de estos de este tema de la tecnología blockchain que está cada día más, más en boca creciendo y creciendo y creciendo
0: ahora lo que, que yo, hoy, lo, día, hoy día hoy día estamos bien bueno partamos con una conversa livianita ya nos vamos a meter el tema de la de las de la wallets cómo estás viendo todo el mercado Terra luna cayendo un 93% bro o sea es
3: cómo lo ves tú Sí, no, para mí la verdad se está viviendo un, un, un terremoto en el mundo cripto, bueno, de la mano también con el mundo, entre comillas, financiero convencional.
2: Uh -huh, uh
3: -huh. Luna está muerto, en mi opinión. Yo creo que es un proyecto que fracasó va a quedar en el camino, eh, como parte de todos los proyectos, los otros proyectos que han quedado, que han quedado en el camino. Pues. Y en cuanto a Bitcoin, eh, yo lo felicito acá a la... A la los feligreses por las predicciones que se están dando ah, yo, yo no pensaba que íbamos a, a ver esto, estos niveles y se están dando así es que lo, en esta ocasión los voy a escuchar y voy a esperar a que toque los 22 o 23 creo que es la proyección y una vez que si, si toca ese ese soporte nuevo yo creo que ahí vamos a entrar a, a poner otro poquito de capital mm. digamos para, para cuando empiece a repuntar así es que bueno como, como dicen por ahí hay un dicho muy sabio que dice que mientras mientras uno lloran otros venden pañuelos
0: Claro, eso es, es <risa> un muy, es muy buen dicho, macho, muy buen <risa> dicho. Porque, Así bueno, que, o, o sea, una
3: cara. imagínate,
0: el UST llegó, ¿no es cierto?, en su momento a costar cerca de los 0.28, 0.3 y ahora está repuntando al 0.78. No sé cuánto tiempo será, pero ahí, ahí, bueno, ahí lo dejamos. Ahora, hablando de lo que es el tema de las wallets. ¿no es cierto? Porque, porque el, el tema de las wallets es muy importante, la gente dice no, pero es que Bien. yo tengo yo tengo cómo se llama mi, mi scripto en el exchange y uno le tiene que explicar, es que, es que no es lo mismo ¿no es cierto? No. Hay algunos que me dicen, sí, pero es que ¿cómo yo voy a saber no sé, dónde, dónde están mis criptos. Bueno, hay formas de hacerlo ¿Cómo, cómo, puedo, cómo puedo llegar y guardar mis criptos dentro de, de, mi, de mi billetera? Y uno le dice, es que uno no guarda las criptos dentro de la billetera uno guarda otra cosa entonces todo eso es lo que vamos a justamente conversar con... De hecho, tienes hasta una presentación, ¿verdad?
3: Sí, yo tengo una, una presentación que venía preparando ya hace algún tiempo para, la, para, la, para las charlas. Buenísimo. Tengo una, saqué, saqué una fracción de eso para hacer una suerte spin-off y, y poder conversar al respecto. Habiendo dicho eso, lo, lo, el, el tema que nosotros vamos a conversar surgió eh, como planteamiento en base a todas la, las, la, las preguntas que me hacen la, los clientes, las la personas, los asesorados, sobre precisamente lo que tú dices, que eh, ok, quiero comprar Bitcoin, me suena, me lo he escuchado por ahí, me gustaría empezar a invertir, pero ¿cómo lo, cómo lo utilizo? ¿Dónde lo guardo? ¿Cómo lo compro? Uh -huh. Entonces, en base a eso surgió esta, esta idea, digamos, de hablar un poquito, tocar el tema de cómo, dónde guardar criptos y, y cuál es su mejor uso dependiendo de, de cada uno de ellos, o qué tipo de, de billetera uh -huh. eh, funciona mejor dependiendo de qué uso se le quiera dar. Es un poquito la idea, entonces, bueno, vamos, yo tengo la presentación acá, me parece que tengo que compartir pantalla,
0: ¿no? Exactamente, señora, ahí usted la comparte y le damos, con, y le damos con todo, porque esta es una de las presentaciones que yo más quería ver, porque este programa, de hecho, se lo voy a enviar a varios amigos y papás de amigos, porque muchos me han preguntado, pues me dicen, oye, bueno, pero ya, que okay, compro, compro esta cuestión, pero pero qué hago después, ¿Qué, ¿qué hago con el Bitcoin? Lo tengo ahí, le cuento a mis amigos que lo tengo, dónde lo guardo.
3: Claro, exactamente. Ahora, estoy, yo estoy viendo mi, mi pantalla solamente, no veo el, 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 el video, sí, no sé si me están viendo, o sea, están viendo la, la presentación.
0: Sí, claro, estamos viendo tanto la presentación como a ti, así que no hay tramo. Yo, yo,
3: yo no me veo, mismo. no sé qué, a ver, déjame ver si cambio
0: de... De, ¿cómo dice? veinte 2030 nos comenta, yo sí ocupo wallet y sé, que, y sé lo que son maravilla pues señor, maravilla
3: ah, sí, bueno, qué, qué buen punto, lo que pasa es que en realidad eh, primero que todo tengo que dis yo disculparme con, lo, con los feligreses porque esta presentación en realidad está enfocada, o, o conversación está enfocada más bien a gente que, que quiere entrar en el mundo del aspecto eh, mm. están interesados más que todo está el, esto, los felices que estamos aquí conectados siempre fielmente que ya sabemos bastante más así que les pido mis disculpas si es que ahí hablamos en terminología ya muy, muy básica
0: o sea es que en realidad este tipo de cosas son las que queremos hacer, queremos llegar tanto a la gente que nos quiera ver porque sabe como a la gente que nos quiera ver porque no y la idea es hacerlo entretenido, o si sea, al final uh -huh. en más de alguna ocasión incluso cuando también estuvimos hablando sobre temas de billetera hace varios episodios atrás fíjate, este es el 94% el 90, y en el cielo le regalamos Un Dogecoin a, 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 a Jorge Así que se tienen que quedar en el Ciel Bueno, uh -huh. y, y, pero también Yo terminé aprendiendo algunas cosas que no sabía Ese es, Este es el espacio para poder Recordar, aprender Y expandirse, así que pero vamos a hablar en este caso en específico sobre billeteras Bitcoin, ¿verdad? ¿Y uh -huh. cuál es? ¿Por qué hay una diferencia sí, con bueno, otro tipo de billetera?
3: Sí, pues no, en realidad eh, estamos, lo que hablamos de, bi de billeteras eh, cripto, pero para simplificar la terminología y no confundirnos con tanto término vamos uh -huh. a hablar específicamente de Bitcoin, uh -huh. asumiendo que en realidad estamos hablando de, de criptodivisas.
0: Exacto, entiendo.
3: Entonces, bueno, para partir, vamos eh, a un introductorio, o antes de conversar o mencionar las las, los tipos de billetera para Bitcoin partamos un poquito más atrás partamos definiendo, digamos, para la gente que, que una vez más que quiere aprender o que está aprendiendo de dónde parte todo este tema de Bitcoin qué es lo que es y qué sé yo, cuál, es, cuál es la tecnología que hay detrás uh -huh. lo primero que, que cabe mencionar acá es qué es lo que es la blockchain la famosa blockchain o la tecnología blockchain uh -huh. pregunta para ti si yo te dijera que Blockchain es un libro mayor, electrónico, distribuido, consensuado y seguro, almacenado de manera descentralizada a través de una red peer-to-peer. -peer. Eso, como que se entiende, ¿no? Parece que es un poco.
0: O sea, Uf. yo, bueno, claro, yo, yo lo entiendo, pero si me lo hubieses dicho, no sé, pues en, el, en, en, el, en el 2000, donde no entendía nada, yo estaría. ¿La blockchain es un libro mayor? Claro.
3: Mm -hmm. No sé, claro. ¿eh?
0: <ríe> un poco... Estaría quedándome claro. dormido. Me entendí te... <ríe>
3: Claro. Entonces, bueno, dicho muy simple, eh, la blockchain no es más que un protocolo, eh, un software llamémoslo, eh, que, que es básicamente, un, como dice acá, es un libro contable, pero que es electrónico y que es descentralizado, que quiere decir que está repartido en un montón de personas, que son las que quieren participar y sostener el, el proceso. Esto es relativamente similar a la antiguo Ares, ¿te acordáis cuando uno bajaba las... La, sí, la pues, de, de, hecho, de
0: hecho yo era antes de Ares era Napster, güey, cuando teníamos <risa> <risa> Napster. yo me bajé ahí la, 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 no sé, pues te demoraba ahí tres días, güey, bueno, en bajar una sí, canción.
3: Sí. Bueno, los Napster y los Ares era, era relativamente similar, pero ahí lo que ocurría era que un computador o un, digamos llámalo no. Tenía un pedacito de la canción, otro tenía otro pedacito, y ahí, entre ellos se la repartían y, y formaban digamos, la pieza como una suerte de rompecabezas.
0: Exactamente. Porque Ahora, no, había no, que tener cuidado, ¿eh? porque yo en el Limeware le terminé dando, qué sé yo, paperas, gripe a mi compuesto.
3: <risa> <Sí, risa> le le dio todos los virus del planeta. <risa> bajaba una canción, pero también bajaba 10 malware. Y... <risa> sí, Ese era, era horrible. Sí, era horrible. Bueno, esto es relativamente similar. Pero la diferencia es que la, la información o el, el libro contable que está repartido entre las personas, todos tienen la misma información todo el tiempo. O sea, cuando se genera un bloque, ese bloque se reparte al, a, los, a los no, a las personas que participan, y todos tienen siempre la misma información, ¿cierto? Entonces, bueno, para no ahondar tanto en lo, en lo técnico, cabe mencionar solamente que, que la blockchain está, digamos, eh, construida bajo sobre tres pilares principales uh -huh. pueden haber algunos más, digamos y de repente se, se puede dar la conversación a través del chat Pero los tres principales que en mi opinión al menos son, son los relevantes son el, el Ledger, que es este libro contable electrónico distribuido el Hatch, que es este famoso algoritmo de encriptación uh -huh. y que es importantísimo para el proceso, y el bloque, que es precisamente de donde sale el, el, el concepto de, de blockchain o ¿no? cadena de bloques entonces, cada cierto tiempo, que depende de la blockchain, eh, para el caso de Bitcoin es más o menos como 10 minutos, a veces más, a veces menos, pero en promedio, cada 10 minutos se va generando un bloque con la información que llega o con la información que se recoge de lo, de esto, del mempool, de la, la, yo le llamo la sala de espera de, de las transacciones. Y cada cierto tiempo, digamos, eh, es solo eso el software, la blockchain lo va definiendo, se va generando un bloque y por lo tanto, y eso queda ya de manera inmutable. Uh -huh y eso es una de las grandes ventajas y de, es como la gran maravilla digamos de la blockchain que se, cuando se registra esta información se vuelve inmutable prácticamente imposible de, de vulnerar entonces habiendo dicho eso ahora podemos definir qué es lo que es Bitcoin o entender más o menos qué es lo que es Bitcoin Bitcoin no es más que un registro de transacciones escrito en la blockchain en este libro contable electrónico distribuido y encriptado entonces, para la gente que, y te lo digo por, por, por experiencia de, lo, de, lo, de la gente que me pregunta en, dentro de su desconocimiento... Bitcoin no es un, a ver cómo decirlo, no es un activo que sea transportable o, o que sea algo tangible. Me dicen, ¿dónde lo voy a buscar? Claro. <ríe> como si hubiese ido si a, a buscarlo en algún lado.
0: O sea, a mí me agarraban para el chuleteo, me agarraban, ponte tú esta taza y me decían, uy, mira la cantidad de Bitcoin que hay aquí, mira si está llena esta taza Ajá. de Bitcoin, miran cómo se caen los bitcoin Entonces, como que realmente,
3: ¿dónde están? qué claro, onda ¿Qué, claro, ¿qué, qué, como qué, si fuesen tangibles. Bitcoin no es más que una línea dentro de ese libro contable que dice que tú tienes cierta cantidad de Bitcoin, o de cierta cantidad de ese activo, que se le puede llamar de cualquier manera. No es más que eso. Ahora, habiendo dicho eso, la pregunta siguiente podría ser, ok, pero si, si yo adquiero Bitcoin eh, o me lo envían, eh, dónde queda registrado o cómo yo accedo a ese libro contable electrónico ahí es donde entran las, las wallets ¿qué es lo que son las wallets? son dispositivos que pueden ser software o pueden ser dispositivos físicos
2: uh -huh.
3: que acceden a la blockchain a través de lo que se conocen como las famosas llaves uh -huh. la, en específico dos llaves que son la llave pública y la llave privada la llave pública es Siempre hago el, el, el paralelo, la llave pública es tu email. Ya. Tu email que es algo público porque tú, tú yo te entrego mi, email, mi dirección de email y tú con esa dirección me mandas archivos, fotos, información o lo que sea. Eso es público. Aquí
0: sería como el número de cuenta, ¿no? Yo te puedo pedir a ti el número de cuenta. Claro. Porque, o sea, yo te digo, claro, oye, ¿me no? podés dar el número de cuenta?
3: Yo, no sé, compramos claro. algo qué sé yo, te, te pago de vuelta la plata. Claro, justamente. De hecho, es una, una, una analogía más, más precisa, porque yo te doy el número, en este caso, mi, mi dirección Bitcoin, mi billetera, la, la, la dirección de mi billetera Bitcoin, uh -huh. y tú me envías eh, un, un, una cantidad X a esa, a esa dirección. Y está la llave privada, que vendría siendo la contraseña de ese mail a la cual yo accedo a la blockchain, o el software o, o la billetera accede a la blockchain y genera esa transacción o genera esa escritura dentro de este libro contable. Entonces, eso es lo que son la, las wallets en rigor, o dicho técnicamente, o de manera de, de definición. Son dispositivos eh, que acceden a la blockchain para generar transacciones. Eso es lo que, bueno, lo, lo que acabo de decir. Aquí yo saqué una, una definición de, de Wikipedia para hacerlo un poco más, digamos, más ortodoxo.
1: Yo, yo, yo quiero hacer una precisión, si me permita. Sí, por supuesto. Eh, eh, uno puede tener un Bitcoin, puede tener... Un cuarto de bitcoin Puede tener un milésimo de bitcoin uh -huh. y Puede tener hasta un cien millonésimo de bitcoin Esa unidad básica de bitcoin se llama satoshi ¿Ya? O sea, uno puede tener tan, fracciones tan pequeñas como quiera De bitcoin No es necesario tener
3: todo un bitcoin Exacto, esa es otra pregunta muy, muy común mm. Eh, y, y bueno, ya que mencionaste eso, es una opinión personal, ¿eh? en el futuro, cuando las cosas se trancen en Bitcoin, en realidad se van a trancar en Satoshi, porque el, el, el Bitcoin en, esa, en, en, en el futuro va a ser como hablar de un millón un billete de un millón de dólares, entonces, como poco preciso, mejor hablar de, de centavos. claro Entonces, eh, bueno, definiendo lo que son las, las wallets para criptodivisas, o en este caso Bitcoin, Mencionemos o podemos hablar de cuáles son los distintos tipos de, de, de wallets, de billeteras que existen hoy día en el mercado y cuáles son, cuáles sirven más para un uso o para otro uso. Ahora, antes de que me digan algo, cualquier cosa, uh -huh. de hecho ya lo mencionaste al principio, aquí yo tengo mencionadas tres tipos de, de wallets, que son en, lo primero, en términos digamos de, de, de desarrollo, las primeras que salieron son las hot wallets las cold wallets y los exchanges, pero acá aparece exchange como si fuera una, una, una wallet cuando mm -hmm. tú bien lo dijiste en rigor no lo es pero yo lo incluí porque es, es la, las exchanges de criptodivisas se asocian tanto a resguardar y, y transar con, con cripto que para, la, para el grueso digamos de la, de, de, de la población se podría considerar, al menos en términos comparativos, por lo menos eh, como una como una wallet
0: pero, Entonces, ponte, pero ponte tú el, en, eh, cuando uno tiene una wallet, uno, uno tiene las contraseñas para poder entrar a esa wallet y si yo no te las quiero decir tú uh -huh. no vas a poder entrar, ¿no es no, cierto? pero es claro, el exchange se tiene que hacer responsable de este capital uh
2: -huh. ¿verdad?
0: porque las wallets en las cuales tú, para poder transar dentro del exchange, tienes que necesariamente tenerlo dentro de las wallets del exchange porque claro. son las que están conectadas a las transacciones. Ahora, claro. ponte tú, ¿por qué, ¿por qué algunas se les llaman hot y otras? O sea, porque algunas son calientes y otras son frías. ¿Por qué, cómo se llama claro. tienen esa diferenciación, onda? Porque, porque hay muchas personas que me dicen, bueno, pues si son calientes ¿por qué, porque las voy ocupando todo el rato? Bueno, porque uno puede ocupar pero, pero,
3: pero, pero, también todo el rato las la, la, la frías. Sí. Justamente, bueno, hay, precisamente esa es la es la gran diferencia, lo que, lo, lo, lo que diferencia la hot wallets de la cold wallet El primero son las hot wallets que son eh, llamadas también billetes en caliente en español son básicamente software que contienen tanto la llave pública como la llave privada, lógicamente de forma encriptada dentro de, de ese software entonces la, la gracia que tienen las hot wallets es que están siempre conectadas a internet eh, y entonces la, la, la ventaja o la, lo que las define es que al estar siempre conectada a internet son capaces de generar transacciones on demand o, o, o cuando uno lo requiera uh -huh. por esto se llaman hot wallets porque son las transacciones que son capaces de generar y que de hecho realizan son muy periódicas son, yo podría hacer 10 transacciones en, en, en un minuto si quisiera a través de una hot wallet uh -huh. entonces como, como estos tipos de billeteras están eh, desarrolladas de forma tal de que están siempre conectadas a internet, por lo tanto pueden generar transacciones on demand rápidamente sus principales usos son, por supuesto eh, para aquellas personas que efectivamente realizan transacciones de manera, de manera rápida como por ejemplo eh, yo viví una experiencia nueva eh, o sea, bueno, de hecho, nosotros la generamos como, como empresa uh -huh. eh, yo hay un café, quizás después podríamos invitarlo a que lo vayan a visitar, un café lo pagué con Bitcoin.
0: No te puedo creer, y lo pagaste con sí, todo sí. bueno, o sea, si, te, si lo pagaste con un bitcoin entero, te tendrían que dar un, un café como este porte, eso sí, pues un café claro, que dar un café, en... un café por tu piscina
3: claro, claro, era un, era un café bastante generoso, digamos no, pero claro. no pagué en la divisa bitcoin ah, pero perfecto. me salió, no, pagué la, pagué la cantidad que salió el café de hecho, alrededor de dos mil y tantos pesos, y, y de hecho pagué con o sea el, el monto a, a pagar tú lo indicas en un precio chileno ya. Y, y, y el software, la hot wallet, se encargará de hacer la conversión del momento. O sea, tú te preocupas de eso. No es como lo típico que dicen, ¿cuánto salió? A, a 0,000035 Bitcoin. No, no es claro, es que, es
0: que al final termina Si estamos hablando en Satoshi también termina siendo una conversación muy molesta porque es 0,000 sí. Y la verdad es que no, no Ahora, aquí hay una persona que nos está comentando Don Juan Limón Que nos dice Existen wallet, en, existen wallet multicadena Que te dan mm -hmm. una sola Neumonics Estas son como empresas No te dan tus llaves privadas Sino, que, sino una llave general Si la empresa desaparece
3: pierdes todas
0: tus criptos
3: sí, hay sí, pues que hay de todo en realidad, pues tú puedes generar una, una wallet, una aplicación digamos directamente uh -huh. donde, que, que sea, o que trabaje bajo la misma lógica que un exchange es decir, que tú ofreces activos a tus a tu clientes, a los usuarios pero que ellos en realidad no están en, en poder de la, de la llave privada eso se puede hacer perfectamente de hecho, como te digo, así trabajan las, los exchanges uh -huh. así que es perfectamente posible y bueno, también está la, la otra el otro uso principal de las Hot wallets son la, la, las famosas transferencias P2P, si tú quieres transferirle a alguien o, o directamente venderle activos a una persona una buena alternativa de, para realizar esto a través de una Hot Wallet que es literalmente te para frente a frente con la otra persona y con tu teléfono eh, o, o ambos abren su hot wallet y tú con tu teléfono escaneas la dirección de él y se hace la transferencia. Pues se llama peer-to-peer -peer o persona a persona.
0: Ahora, a mí me han dicho de que yo, hay muchos que me dicen: No, es que yo no quiero tener una hot wallet en mi, en mi, en mi celular porque porque cosa, sí. si cualquier cosa que le ocurra a mi celular pierdo mi script. Claro. O de repente, si me dicen: No, es que yo no quiero tenerla en mi celular porque es que porque, pasa si es que me quedo sin batería, que pasa si es bueno. que tengo una serie de problemas, que pasa si es que me hackean mi
3: celular. Claro, claro. De, de bueno, si te hackean el celular eh, podrían eventualmente generar transacción, lo mismo que ocurre con, con una billetera convencional pero eh, respondiendo a esa pregunta eh, y, y que de es una pregunta súper común así que es un, una, una muy buena pregunta para evitar ese problema de que ¿qué pasa si yo bajo una aplicación una hot wallet a mi teléfono y mi teléfono se me rompe, se me pierde pierdo la cripto? la verdad es que no porque para eso se desarrolló o existen lo, lo, las famosas seeds o frases de recuperación ajá Tú cuando instalas una... La mayoría, ojo, no, no todas, pero la mayoría hasta donde tengo entendido, eh, tú bajas una, una Hot Wallet y la Hot Wallet, al crear una billetera, tú, tú seleccionas la opción de crear una billetera, puedes crear cuantas quieras, uh -huh. al crear una billetera, la, la Hot Wallet o la aplicación te, te, te dice, te, te da o te entrega lo que se conocen como las frases de recuperación o las seeds, semillas uh -huh. en, en inglés. Entonces te dice... Mira, acá, son, acá están sus su frases de recuperación, que pueden ser 6, 12, 24 palabras, dependiendo del nivel de seguridad. Entonces dice, anótelas por favor en algún lado. Entonces tú vas y la anotas y la aplicación te pregunta, ¿la anotó? ¿Estamos ok? listo, Sí, perfecto, ok. Y, y, y ahí queda, digamos, un, un respaldo eh, criptográfico para poder recuperar los fondos o, o, dicho de otra forma, para poder entrar a la blockchain de otra manera, de una manera secundaria, con una puerta trasera, podríamos podríamos decir.
0: Y ahora, eso eso yo tengo que tengo que escribirlo. ¿Puedo sacarle una foto y subirlo a mi drive? ¿O tenerlo, no sé, en
3: el escritorio de la, de la, de la empresa? Que ahí está el punto. Ese es un súper super buen punto, que la, las frases semillas están diseñadas para que tú eventualmente el día de mañana puedas recuperar la, los fondos si es que la, la aplicación o el teléfono se te pierde, o la hot wallet se te pierde. Pero justamente está ese problema, porque es que si yo digo, oh, hoy le voy a sacar una foto y la voy a guardar en mi velador, o, o qué sé yo, la subo a la nube, o, o la escribo en un papel y la dejo en el escritorio de la oficina. Claro, y, y, pero ahí hay un problema tremendo de seguridad, que de hecho es como un, un arma de doble filo, porque por un lado te protege, pero por otro lado te, te genera riesgo. porque ¿Qué pasa si alguien me encuentra esa CIT y, y me, la, me la roba? y, y Con eso puede, se puede hacer de mi fondo. Si alguien me roba la CIT, él puede descargar una, una aplicación, una Hot Wallet en un, cualquier otro teléfono y ingresas así, porque tiene la, la Hot Wallet tiene su opción de, de recuperación, se llama recuperar, uh -huh. ingresas así y ¡pum! Se le traen todos los fondos hacia su propia wallet. Entonces... Eh, Mire, tiene, tiene sus su ventajas y sus desventajas. De hecho, vamos a mencionar las ventajas y las desventajas de cada una de las wallets. Uh -huh. Las cheats son una herramienta poderosa para, para resguardarse de la posibilidad de perder la, los activos, pero al mismo tiempo generar un riesgo de que alguien te los vaya, te los vaya a robar. Oye, aquí, aquí
0: en Instagram nos preguntan: ¿qué pasa con las Paper Wallet? ¿Qué son?
3: Este <risa> es un muy buen punto, pero ya lo vamos a tocar porque esto entra dentro de la segunda categoría. De esto ah. lo vamos a tocar ahora. Ok. Habiendo dicho esto, las Hot Wallets, está la segunda opción, que son las famosas Call Wallets. ¿Y cómo se diferencian principalmente de las Hot Wallets? Estos son dispositivos que están diseñados para contener las llaves desconectadas de Internet. Mm. Entonces, eh, ¿cuál es la gran ventaja que le otorga este, este método sobre las Hot Wallets? Precisamente la seguridad. Porque ahí, ahí abajito aparece una, una fotito de uno de los tipos de dispositivos. Este, en este caso está una, una Ledger.
0: Es como un USB-C. O sea, como un USB.
3: Claro. claro. Uh, la, muchos dispositivos o muchos Call Wallets se asemejan mucho a un, a un pendrive. De hecho, el que está ahí en la fotografía es prácticamente igual a un pendrive. Algunos tienen otra forma, qué sé yo, pero, pero hay muchos que parecen un pendrive. Entonces, la, cómo tú generas transacciones en, con una cold Wallet
2: con uh Wallet -huh.
3: Esta, esta Call Wallet genera llaves eh, que se almacenan en este dispositivo y cuando tú quieres generar una transacción, lógicamente si está desconectado de internet no puedes generar una transacción porque blockchain vive dentro de internet. Entonces para realizar una transacción tienes que conectar la, la, wallet, la Call Wallet a, a internet y ahí generar una conexión entre tu dispositivo y la blockchain.
0: Oye, pero ¿cómo, cómo eso de que, de, que la, de que las monedas están siempre en internet? Pero si yo las mando a mi igual, entonces ¿qué estoy mandando?
3: Lo que tú estás mandando son la, la, la encriptación, las llaves.
0: Ah, o sea, yo no estoy, yo, yo no es que yo no es que agarre, ponte tú, porque si yo tengo un bowl acá, o tengo, uh -huh. o tengo una taza, ¿no es cierto? Y la tengo uh -huh. con monedas de 100 pesos, un centavo, la moneda que quieran ustedes, y yo saco una moneda, ahora en esta taza hay una moneda menos, porque la tengo yo ahora y me la voy a llevar al bolsillo o la meto en mi billetera. ¿Qué uh -huh. significa eso de que yo no estoy sacando entonces la moneda directamente de...
3: No, no la, la, Justamente, es un súper buen punto la, los bitcoins nunca, siempre, o dicho de otra forma siempre están en la blockchain ¿Cómo están en la blockchain? A través de un registro contable mm.
2: Entonces,
3: ¿qué es lo que hace una hot wallet y una cold wallet? En realidad, lo, lo único que hace es contener esta llave criptográfica que decodifica tu, tu billetera una vez que la decodifica está autorizado, digámoslo de esta forma está autorizado para generar una transacción entonces tú, con, con la hot wallet o la cold wallet, entras a la blockchain decodificas tu billetera, queda abierta realizas una transacción es decir, tengo un bitcoin quiero traspasar 0,3 a tal persona perfecto, mm, y eso mm. queda anotado en la blockchain cierras esa transacción y te vas y ahí quedó registrada eh, quedó registrada la transacción que eso se puede interpretar como que le enviaste bitcoin a la otra persona no es que no es que la otra persona las tenga en su bolsillo o sean de su poder sino que más más bien es él tiene la representación de ese de esa de esa transacción
0: es como Aquí. es como estas tarjetitas que te pasaban los bancos en donde tú tenías como una contraseña en donde te uh -huh. puedes meter, ¿no es cierto?, a como autorizar la entrada a tu a tu cuenta. Entonces es como que te metieses uh -huh. a la página del banco y en vez de meter tu contraseña. colocas un USB, uh -huh. la página lo reconoce y dice uh -huh. ah, este, este, esta es la llave para poder entrar a su cuenta, a la cuenta de Alejandro, la cuenta de Jorge, uh -huh. a la cuenta de Goro, la de Juan Limón, a la de Yerko, la que sea. Ah, uh -huh. ya, perfecto. Yo enchufo y me, la, y me facilita la entrada a esta, a, esta, a esta cuenta que tengo yo de banco dentro de la red de Bitcoin con mis Bitcoin.
3: Claro, así
0: ya. es. Perfecto.
3: Entonces, eh, en rigor, lo que tú guardas en una cold wallet es la llave privada. Eso es lo que interesa, eso es lo que importa, eso es lo que tú tienes que proteger. Mm. Porque la transacción propiamente tal, eso te, tú te puedes te despreocupas, porque una vez registrada la blockchain no, no hay forma de cambiar. Entonces, esto es lo que, eso es lo que guardan la, la, las wallets. Guardan esa llave, digamos, claro. electrónica, que son, son, son estos... Esta... Lo
0: que callan, las wallets.
3: Claro. es lo que tú tienes que proteger a viento y marea. Y eso es lo que guarda una cold wallet y una cold wallet. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuáles son los principales usos que se le puede dar una cold wallet, a la diferencia de la, de la billetera en caliente? El, el uso más eh, acertado, el, o el mejor uso que tú le puedes dar es precisamente resguardar Bitcoin por tiempo pro, prolongado. Tú mm. compras Bitcoin y, y te olvidas, digamos, de la, bueno, de, depende una vez más del, del tipo de, de, de wallet, de Cold Wallet, y te olvidas de la Cold Wallet, la dejas guardada en el escritorio, bajo la cama, qué sé yo, y por 10 años, no sé, el tiempo que quieras, y después lo vas a recuperar. Entonces, y ahí están seguros, porque esa llave, eh, no, como no está en Internet, los hackers o quien sea no, no, no tiene opción de, de buscarla y, y, de, y de encontrarla y de codificarla entonces mm. también de una manera relativamente similar también se nos podemos utilizar y de hecho el, el, el producto que nosotros desarrollamos que vamos a tocar un, al final se puede utilizar como transporte de valor pues tú guardas o transfieres Bitcoin a tu cold wallet y la puedes utilizar para transportar valor por ejemplo no, sé, pues, no, no lo haga nada, ¿eh? no es que yo lo recomiendo pero, pero sucede eh, en los, que los aeropuertos tú no puedes pasar con más de mil dólares porque te revisas qué sé si yo bueno, bueno tú puedes pasar lo que tú quieras y lo, 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 lo puedes pasar sin ningún problema lógicamente no hay que hacerlo hay que declararlo ¿no?
0: es que, bueno, bueno, bueno claro Ahora, Javier Salinas Javier Salinas nos comenta dice la blockchain solo registra el UTXOS los, los, los claro los UTXO ¿sí? y se indica que la dirección fue un monto de BTC a otra uh -huh. Exactamente, eso es lo que, eh, digo yo, porque en realidad como, en realidad tenemos una, hoy día está muy muy activo el chat, se los agradezco mucho, muchas gracias por crear comunidad, síganos aquí en arroba tu time en Twitter, en todas las demás redes sociales, CryptoTime en YouTube y en Twitch. Alejandro, por favor.
3: Y también se pueden utilizar, y aquí entran en la lo que la, la persona que no recuerdo el nombre mencionaba que son las Javier Salinas.
0: Que le mandamos un gran, Javier Salinas, que le mandamos Javier un Salinas. gran saludo. Un
3: saludo a él, sí lo que él mencionaba, que son las paper wallets, que son, tú eh, estampas o imprimes la, tanto la llave pública como la llave privada, lógicamente la llave privada la esconde, las doblas bien, la dejas en la parte que no es visible, transfieres eh, Bitcoin a ese papelito, porque en rigor, claro, mientras, mientras, en cual, cualquier dispositivo o, o material, cualquier material al cual se le puede imprimir el código, en este caso la llave privada, puede ser utilizada como medio de almacenamiento de Bitcoin. Uh -huh. Entonces, tú puedes imprimir la llave pública y privada en un papel, le mandas eh, Bitcoin a ese papelito y lo puedes utilizar directamente o literalmente como moneda de cambio, como una suerte de, de cheque al portador. Claro. Puedes utilizar para comprar. Entonces, en, en mi opinión, una vez más, yo creo que ese, ese método se va a utilizar harto en el futuro, en, en, ya los, los cheques van a evolucionar a este tipo de, de, de paper wallets. Porque en realidad, ponte,
0: si, yo puedo, si yo puedo tener una tarjeta, puedo tenerlo en mi celular, puedo utilizar esta base de leyes descentralizada. yo, ponte tú, ¿para qué necesitaría tener tarjeta Visa? ¿Para qué necesitaría tener, tener cómo se llama, una cuenta en el banco? ¿Para ¿para, ¿Para qué?
3: Correcto. Eh, bueno, mi opinión personal es que paulatinamente van a comenzar a desaparecer Fren, en, en, en función de este tipo de tecnología.
0: Claro. Mira, aquí dicen sí. An for Fan, pero ahora que te acepten ese papel roñoso,
3: no, no sé. O
2: sea, bueno, ahora, claro.
3: ahora, el, el gran problema y por qué yo no lo recomiendo y, y por qué en realidad no, no funcionaron bien las paper wallets, es que, claro, si tú imprimes el, el, el QR en ese papelito y, y le cae una gota y perdiste perdiste tu fondo, entonces son muy 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 frágiles, ¿no? son dispositivos muy
0: poco confiables Papelito, bueno, se claro, te ruga, se, te, te se te arruga se te, ahora, de, de hecho nos contestó no es por ser aguafiestas de, de, del ejemplo, es más que nada para valorar los distintos avances que se han hecho en algunas empresas mm. sí, claro, o sea, imagínate aquí de hecho el mismo Alejandro también ha, ha, ha creado su propia igual, pero bueno vamos vamos por parte no, Entonces, mujer, que estamos que en la, la
3: sí para, rápidamente son lo, los famosos exchanges que lo incluimos como si fuese una vetera que en, en rigor no lo son pero dado su masividad uh -huh. todo el mundo lo utiliza y habla de los famosos exchanges claro, claro lo estamos incluyendo digamos como una, como una opción de resguardo ¿sí? de criptodivisas entonces los lo exchanges como bien lo dijiste en, un, en algún momento es, son, son hot wallets pero que la, la diferencia es que las llaves privadas están en poder de un tercero eh, por lo general una empresa privada ¿Y eso, ¿qué, entonces, problema que... qué
0: problema hay? ¿Qué problema con eso? Porque porque en realidad bueno ah, lo mismo pasa con los bancos, ¿no? O sea los bancos tienen no solamente no solamente porque más, más, por lo menos los exchange no es que tengan tus monedas porque tus monedas ya dijimos que estaban en la red correspondiente, sino que tienen el acceso a ellas. El banco cosas... no solamente tiene acceso a ella,
3: sino uh -huh. que las tiene literalmente en sus cuentas, las tiene en su en su. Correcto. Entonces, Correcto. Eh... entonces los exchange al final se asemejan mucho a lo que es un banco, entonces. No sé si lo, lo, el concepto de exchange sigue la misma línea que el espíritu de la, de la tecnología blockchain o, o de Bitcoin. Entonces, tiene su demoles en realidad. Ahora, siendo, digamos, eh, eh, justos, los exchanges funcionan muy bien para la compra y venta de criptodivisas. En mi opinión, es la mejor alternativa por lejos para comprar y, y vender Bitcoin. La otra alternativa eh, disponible o que, se, o que pueden existir son bastante más riesgosos, como por ejemplo la, la típica: pues mándame una transferencia y te mando los bitcoins. claro, le mandé la transferencia y el tipo no
0: aparece. <risa> bueno, de hecho, por eso también terminó saliendo local bitcoin, ¿no es cierto? En donde claro. tenías como un intermediario algorítmico <risa> que te permitía tener cierto nivel de
3: seguridad sobre que, oye, este
0: tipo realmente tenía las monedas que dice que me iba a mandar.
3: Claro. Ahora, otra, otra utilidad que se le da a los Exchange, eh, y una vez más, en mi opinión personal, no, 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 no estoy muy de acuerdo que se utilice para esto porque no va con el espíritu. Uh -huh. Se utiliza mucho para lo que es inversión y especulación. Pues bueno, ver, ¿para qué explicar? Pues, si todos lo, todo, todo, todo uh -huh. los, los, los episodios de, de nada hablamos de lo mismo, pues, de, de, de cuánto ha subido, cuánto ha bajado, porque.
0: Pero es lo entretenido.
3: Su, los, los, los famosos apalancamientos, bueno, todo eso. No, no, no es necesario indagar en eso.
0: Tuvimos toda una primera parte hablando de eso y también sobre lo que está haciendo el Banco Central,
3: lo que cayó Luna. Claro. Locura. Entonces, bueno, rápidamente, ¿cuáles son las ventajas de, la, de las hot wallets? Ya lo dijimos, pueden generar transacciones on demand rápidamente, enviar y recibir
2: eh,
3: todas las veces que uno quiera. Eh, pueden generar múltiples billeteras. Tú En una hot wallet, en una aplicación, puedes tener varias billeteras distintas, cada una con sus y qué sé yo. Eso en realidad uh -huh, era uh -huh. bastante bastante de ventaja y generalmente son, son gratuitas Ahora, bueno ahí hay que entrar en y de hecho es un, eso sí es un consejo que cabe mencionar cuando si tú quieres bajar una, una hot wallet investiga muy bien sobre sobre las mejores opciones porque algunas son, son más seguras que otras y otras son derechamente fraudulentas así que hay que averiguar muy bien para los que quieran bajar una billetera electrónica yo les recomiendo entrar a bitcoin.org es la página oficial no vayan a entrar a bitcoin.com porque esa es otra cosa.
0: Es otra co Oye, eso es muy importante. La verdad que un amigo me dijo, "Oye, me metí a la página de Bitcoin." Y yo, "Ya, qué buena, ¿y cómo cómo, cómo la viste?" "Oye, me empezaron a ofrecer una cantidad de cuestiones para comprar <risa> y vender." Y era, "Pero es que pero cómo en qué cuál te metiste? No, en bitcoin.com, no hombre, es punto .org.
3: Punto or. claro. Me meto en .org. Claro, bitcoin.org y ahí está, digamos, toda la información para escoger según lo que uno quiera, cuál es la mejor alternativa. Exacto. Ahora la desventaja de las hot Wallet es que bueno son susceptibles a phishing o hackeos que te roben la, la, la llave que te que, la 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 la, típica toda la vida porque bueno a, es, es, es con... lo que
0: es lo que pasó no es cierto con el tema de los NFT con OpenSea sí. en donde con a través de Discord o de repente por por medio del envío no es cierto de un premio que te estaba enviando no sé es te estaba enviando eh, OpenSea tú abrías uh -huh. ese link vinculadas tu wallet ¡puff! jodiste tal,
3: tal cual también puede suceder que tú creaste una billetera, la billetera te indicó tu, tu sitio, te dijo, anótela bien, por favor, y a ti se te pierde el día de mañana, y se te perdió el teléfono, y ahí sí que perdiste, ¿no? Tenés cómo recuperar. Y ha pasado muchas historias muy, muy anecdóticas, hay una persona que perdió su, su wallet, no sé, digamos, hace 10 años, y todavía está en el vertedero buscándola. <ríe> hasta el día de hoy tiene como 300 millones de dólares ahí perdidos. Chuta. Y... <ríe> Empecemos con eso, ¿Mm? que me da dolor de muela. Sí, uf. no, hay varias historias de estas que la gente que se le pierde... Por eso yo no, no, no soy como cómo fanático de las SIF, porque tienen esas desventajas. Y la, y la otra desventaja, claro, la, 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 ahora, antiguamente sucedía harto, ahora como que ya no, ¿eh? pero, pero sí ocurre en la red de Ethereum, ocurre bastante, sobre todo con, con los NFT y, la, y los famosos tokens de estándar ERC-20. ...que tú ingresas a una dirección equivocada... ...a una red equivocada... ...y los fondos se quemaron, se perdieron... ...no hay forma de recuperarlo
0: ...y listo, o sea, y de hecho no podía hacer mucho más... ...porque algunos de ellos ni siquiera tienen la... ...tenían la posibilidad de poder entrar por det... ...porque ponte tú en sí. un exchange... ...tú puedes recuperar tu, tu contraseña... ...y con tu contraseña recuperas tu, 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 tu Bitcoin... ...o, o, la, o las, o las criptos que tú tengas... Pero, ...pero es diferente... ...es diferente cómo se llama... con uh, cuando, tú, ...cuando tú las guardas... ...en una wallet personal y propia en tu celular, porque ahí si la perdiste, la perdiste. Javier Salina sí, nos dice, buena. los exchange guardan sus criptos en Call Wallets y la plataforma es solo una app que simula las transacciones y cuando se retiran las criptos tienen que hacer el rescate de sí. la CW y por eso toma más tiempo que una transacción con una Hot Wallet.
3: Sí, lo que yo tengo entendido es más o menos eso. Yo tengo entendido que los exchanges guardan cierta cantidad en cold wallets y cierta cantidad en hot wallets. Las hot wallets para las transacciones, para cubrir, digamos, las transacciones periódicas y el resto en cold wallets. Es lo que yo tengo entendido, que me parece que es lo mismo que mencionar. Entonces, Mira. ahora, las ventajas de las cold wallets es que, como lo dijimos, como las llaves están guardadas fuera de Internet, en dispositivos físicos, ya no, no son susceptibles a phishing o hackeos, están más, mucho más seguras llave. Pueden resguardar Bitcoin por tiempo indefinido, siempre y cuando el dispositivo lo, resista la rigurosidad del tiempo, tú puedes dejar tu cripto ahí el tiempo que, que, que quieras y no le va a pasar nada en, en, en teoría. El resguardo de las de la cripto no depende de terceros, aquí mencionando específicamente los exchanges, y también mm. al, algunas call wallets pueden generar múltiples eh, billeteras, que eso sin duda es una ventaja. Eh, y la desventaja es que si se pierden, perdiste, perdiste los fondos.
0: Bueno, lo mismo que si te cae un billete al suelo. se te cae un billete al suelo, si claro, billete al eh, suelo eh, o eh, sea, eh, yo no más sé más. si llega, llega a tocar el suelo. En este momento, como estamos ahora, la inflación, <ríe> ese mm. billete no llega a tocar el suelo y ya está, ya, ya está en, el, en el bolsillo de otra persona.
3: Siempre, siempre me dicen lo mismo me dicen oye pero y, y qué, qué pasa si compro bitcoin lo dejo una col wallet y la call wallet se me pierde y le digo qué pasa si tienes un billete de 20.000 mil y ese 20 mil se te pierden es lo mismo
2: pues. eh, eh, si eh, ahora, lo que,
0: la, la diferencia es que una persona que recoge un billete de 20.000 mil lo puede gastar una persona que tiene no es cierto esta 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 wallet tiene algún tipo de seguridad de que si la llega a perder no le van a quitar no es cierto claro. la, 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 porque puede ser de que no sé pues realmente entre, entre la fuerza pública y aprece a, 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 a la persona ¿no es cierto? que hizo que hizo el desagravio del robo del, del, del pendrive esa persona no puede no puede sacar nada porque no tiene las claro. claves verdad
3: uh -huh. claro claro y ahí tú la puedes recuperar con la CID después si es que la tiene sí la desventaja es que si se pierden bueno pero este los fondos eh, se te pueden obviar la CID que es lo que lo que lo que acabo lo que recién que a este, esta persona que se, lo, se le olvidó la contraseña en una, en una call wallet y y no, no tenía cómo recuperarla. Y bueno, las, las cold wallets electrónicas pueden sufrir desperfectos y, y un poco lo mismo. Si se echan a perder y no tienen la SIP, perdiste.
0: Mira, aquí aquí, no, aquí nos preguntan algo, ¿eh? porque dicen algunos Exchange guardan algunas cripto en sus cold wallets, pero tienen para mover, y lo coloca entre comillas, en hot wallet. La mayoría. mayoría... La, la mayoría como Buda usan Multisig 3, 4 Hot Wallet. Esto lo, lo está diciendo Goro2030. Yo le pregunté yo le pregunté dónde ocupan las dos y me dijo ocupamos ocupan ambas. Mm. Eh, y dice, es cierto, él habrá mm. de grandes cantidades y dice que no es complejo, sino que solamente más engorroso mm. el conectar la Call Wallet y apretar los botoncitos. Si claro. se pierde la Call Wallet la puedes recuperar con un SID también, que es lo que comenta Coro 2030 Muchas cual, gracias, señor. Un grande usted con su aporte
3: Tal cual, exactamente. Y bueno, los exchanges, ¿cuáles son las ventajas? Ya lo dijimos, la, la gran, gran ventaja, que es la mejor alternativa, al menos desde mi punto de vista, para comprar y vender criptodivisas. Disminuye la posibilidad de fraude, siempre y cuando la, la, el exchange sea confiable. Y tú puedes comprar y vender cripto a precio de mercado en el segundo... En este segundo no estáis comprando. Uh -huh, si vamos uh -huh. por fuera P2P puede que te ofrezcan un precio totalmente distinto. ¿Y las desventajas? Ya lo mencionamos, la gran, gran desventaja es que las llaves, eh, la llave privada no está en poder del cero. Ahí menciona la, la regla número uno de, la, de los ocho mandamientos de, de Bitcoin. No son tus llaves, no son tus criptos. Amén. amén, amén,
0: amén. No le den la llave a nadie, a nadie, nadie a, nadie, a nadie. nadie. No, es que la quiero mucho, me voy a casar con ella. ¡No, no le di la llave!
2: No le di la llave.
3: Ah, sí, tal cual. Lo, la otra desventaja es que cuando quieres sacar tu cripto, hace una billetera externa, te pegan el sablazo. Es una, ah. Podríamos considerarlo una, una desventaja. Y bueno. También son susceptibles a pitching, tal como una cuenta bancaria. Si sí, lo eché, son muy parecidos a una cuenta bancaria. Eh posibilidad de bloqueo de fondos, está mal escrito ahí, bloqueo de fondos. Uh -huh. Y eso es un riesgo que digamos que se está... Sí, con Rusia.
2: Huele,
3: como que huele huele, empieza a oler cada vez más que, que lo, los gobiernos o quien sea, digamos, le diga a los exchanges, no, bloqueadme los fondos y no, no se mueven. No se mueven de aquí. Bueno, eso es una posibilidad que Pasó es que, en China
0: y estuvimos hablando, sí. ¿no es cierto? Eso, no, es que esto ocurre solo en países comunistas, pasó en uh -huh. Canadá, pasó Así en Estados Unidos, pasó sí. en Rusia pasó uh -huh. en, en,
3: en Venezuela o sea, no, o sea, es. Ahí... entonces es un riesgo para los que piensen que no que no lo es, sí, efectivamente lo es y bueno, lógicamente que la posibilidad de que el exchange sea fraudulento aquí eh, ha ocurrido varias veces más de lo que la, las personas podrían llegar a pensar, y de hecho si no me cree metas a Netflix y busca ahí la película No confía en nadie creo que se llama, ¿no? La, la, ¿tú la viste? Ah, la de redes sociales no, 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 la, de, la historia del, de este chico que creó un exchange y se arrancó con los fondos, que ha pasado un montón de veces.
0: Chuta, es que en, la, en, en realidad. Mira, pago, no, Netflix, sí, no, pero, no en pago, pago Netflix, pero no lo veo. Yo, acá, 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 acá bueno. Bueno, una, O sea, no sé Netflix,
3: quién está viendo un, ahora un, Netflix, güey, pues, se cayó todo. <risa> <risa> Están a subir los precios.
2: Pero, pero hay un
3: documental en Netflix que habla al respecto. O pong, pongan Bitcoin ahí y ahí la van a encontrar. Hay un, un documental sobre eso. Entonces, bueno, esos son los tipos de, de billeteras eh, y usos que se le pueden llegar a dar a cada uno dependiendo de qué es lo que uno eh, quiere hacer con eso. Mm. Y por ejemplo, ustedes, que son muy buenos para el trading, el, la, la mejor alternativa son los exchanges eh, y los exchanges apalancados apalancado como, como Binance o como Bybit. Si, si, tú quieres, si, eres, si eres como yo, yo soy un holder eh, a muerte, eh, guardar las la criptos en una cold wallet Entonces, la guardo en una cold wallet y la dejo ahí 10-15 años y te jubilas con esos fondos yo lo, siempre digo que la, para mí la FP no, chao, no existe sino que yo estoy juntando mi, mi jubilación en, en Bitcoin y bueno, las hot wallet que son para transacciones más, más rápidas uh -huh. o como, como lo hicimos el otro día, pagamos un café de hecho tengo un video, no creo no, que no, no alcancemos a revisarlo lo grabamos, como, como pagamos un café con Bitcoin, súper entretenido y súper fácil pues sí, es muy fácil es que llegáis a agarré la cuestión, pum, 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 pum listo, se han sacado. encima, si utilizáis
0: Lightning, o sea, te, se te demora yeah. nada. O sea, imagínate, yo el otro día estaba también en, en, en la criptojunta, que nos juntamos unos amigos, que en definitiva es también de la asociación Bitcoin Chile, y nos pusimos a conversar, qué sé yo, y ahí estaba Mariano, que le mandamos un gran saludo, sí. y, y ahí me dijo, oye, ¿sabes qué? Ven a decir lucas. Sí. Yo le dije, ya, pues, pásame 20, y yo te, yo, ¿cómo se llama? yo te doy 20 lucas me dais Bitcoin. Uh -huh. Y ganó, pues porque me, la, me las vendió cuando estaban arriba las tetas locas. <risa> así que ganó, ganó, ganó plata conmigo. Ganó plata como sí. se llama Mariano conmigo. Así que buenísimo. Sí,
3: un, un saludo a Mariano. Nosotros no nos conocemos en persona, pues saludos. yo Estuve haciendo su, su speech el otro día y e interesantísimo, así que los felicito. Es un grande. Sí, un grande. Entonces, bueno, estos son los tipos de, de, de billeteras en resumen. Ahora, nosotros en Velten, que venimos desarrollando tecnologías financieras desde el año 2016, estamos metidos a full, 100% en, en desarrollo basado en tecnología blockchain, más o menos como del 2018. Uh -huh. Y el día de hoy tenemos precisamente desarrollado una, una solución, un producto que es una Cold Wallet para resguardar Bitcoin con características que le otorgan una durabilidad eh, virtualmente in, indefinida, que es la que nosotros, bueno, se, le, le, la denominamos clicar. Esta es una, una call wallet. Entonces, el... Esta es una call wallet, pero, pero no tiene USB, pues ¿cómo la, cómo la meto yo? No. en el? Claro, buen, buen punto, que de hecho me, se, me, se me estaba yendo a mencionarlo, gracias por, por tocar ese punto. Las call wallets las podríamos dividir en, en dos subcategorías porque
0: de repente pasas el dedo encima del
3: micrófono y suena horrible, pero está
0: bien, está, bien, está bien. algo muy error.
3: Como decía, se pueden dividir en, do, en dos subcategorías, las Call Wallets electrónicas, que son estos dispositivos que son como un pendrive, las LED, el atrezo, y las Call Wallets físicas, que ahí, ahí entra la, la, el Paper Wallet, y además estas Call Wallets que son dispositivos en, en, en materiales de, de, de otro tipo, como en este caso como metal. La ClickCard es una call wallet física que está diseñada para eh, eventualmente o, o virtualmente durar de forma indefinida. Esta está, está fabricada, tenemos. Bueno, esto es un desarrollo de, de, de alrededor de dos años. Eh, que tiene su patente de propiedad industrial, tiene un, un, un software especializado detrás, es un, un desarrollo que nos costó bastante, mucho más de lo que parece, no es una simple tarjetita, y que está o sea, utilizado... Tú, tú por encima,
0: de hecho, tú por encima le colocaste una capa de aluminio que es transparente, yo no tenía idea que el aluminio podía ¿Sí? ser transparente, wey. Yo, cuando sí, pues, me dijiste sí, pues, esa cuestión bueno. fue... Con... Pero espérate, ¿cómo el aluminio va a ser transparente, güey?
3: Sí, te, te, te comento, mira, el, el, uno de los protocolos que utiliza el, el, el método de fabricación de esta Cold Wallet es un, a través de una licencia, una licencia internacional que es una por país y, y la, para Chile nosotros la, la poseemos, uh -huh. se llama Metal Photo, que es un sistema de fabricación eh, patentado que el, se, se imprime, digamos, la información dentro eh, o, o sobre una placa de aluminio y este aluminio es anodizado, el, el término técnico es aluminio anodizado. ¿Qué quiere decir? Que se, la, está la, la, la base, es una base metálica de aluminio, uh -huh. y sobre esa base hay una, una capa muy muy fina del mismo aluminio que se, que se forma a través de un proceso electrolítico, donde aplicando corriente, con, con, digamos a través de un método especial dentro de, una, de, un, de un medio acuoso, aplicando corriente, se genera una capa de aluminio eh, pero tan delgada Estamos hablando de un par de micrones, uh -huh. tan delgada que es transparente a la vista. Entonces, la información que está contenida en la placa, en este caso, de la, en la Call Wallet, la llave privada, que uh -huh. es lo que empieza a proteger, está protegida de una serie de rigurosidades. Por ejemplo, resiste ácido, tú le puedes echar ácido, ácido sulfúrico, o, o este que usan para destapar las cañerías, no le, no le pasa el, absolutamente nada. El muriático. Nada. El muriático, gracias. Eh, la puedes rayar, le, le puedes pasar por el cemento rayarle, no, no, no se va a rayar no se va a borrar la información la puedes pichar con tren, que sigue ¿Y, un tren ¿y qué, un ¿qué, ¿qué, tipo,
0: qué tipo de seguridad tengo yo? de que, no sé, yo llego y digo voy a guardar un bitcoin acá porque se lo quiero dejar a mi nieta, o se uh -huh. lo quiero dejar a mi sobrino, o se lo quiero dejar a mi hija, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. eh, simplemente llego, la mando, mando, la mando a la wallet Sí. Y la, guardo la tarjeta en un sobrecito y le coloco abrir cuando sea mayor de 18.
3: Tal cual, de hecho eso lo hice con, con mi sobrina, Su primer, su cumpleaños número uno, ¿Sí? le regalé una igual igual con una cantidad, digamos, que cuando cumple 18. Ahí le puse atrás, eh, extrae los fondos cuando cumpla 18. Así que eso le va a pagar, digamos, la carrera, qué sé yo.
0: Ah, pues muy bien. Mira, Javier sí. Salinas nos comenta, lo que depositas es una capa de AI203. AL, <risa> perdón, aluminio de ese, ¿no es cierto? Aluminio, aluminio sí, Que sí, es sí. muy transparente, que le da mucha resistencia química. AI-203, sí. óxido de aluminio similar a, a, -L, a la estructura
3: AL, Sí, una a capa de aluminio, anodizado, anodizado, que es un proceso electro electroquímico.
0: De similar a la estructura del coridón. Coridón. Ah,
3: Precisamente, muy bien informado.
0: Oye, la verdad, esto es una locura. A mí me encanta la, a mí me encanta la comunidad de cripto porque aquí encontré gente que tiene una idea okay. loquiza y una idea, un, y, y, una, y un conocimiento Javier Salinas, macho eres un genio yo no tenía idea de lo que me estáis comentando, o sea, es una locura macho, pero, eh, entonces yo llego y le digo, ok, puedo llegar a agarrar y digo voy a meter, porque yo con esta con, con esta yo cómo se llama, con esta llave pública yo podría ir, ponte tú con esta tarjeta y decir quiero que me paguí, no sé, tal cosa y está sí. con la tarjeta, págame a esta cuestión pip Correcto. y Así después no la, y la guarda pero yo, no, pero yo no puedo agarrar esta tarjeta y hacer uh -huh. pip y pagarle yo a otra persona,
3: esta tarjeta solo recibe sí y sí, no, esta tarjeta solo recibe o sea, tú puedes enviar las veces que quieras Bitcoin a la tarjeta 10, 20, 100 veces si quieres sí, 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 no. pero cuando vas a extraer los fondos se extrae todo de una sola vez eso se llama ah.
0: barrido se
3: llama barrido de cold wallet
0: Ah, perfecto. Pero y pero ponte tú y si yo tuviese, porque eso sería genial ponte tú una una, una billete, una cuestión así como una tarjeta, pero uh -huh. que yo pudiese tanto pagarle al otro como que me pudieran pagar a mí. Entonces tengo una pura tarjeta nomás, ¿para qué necesito más tarjeta? O sea, yo, claro.
3: Llego yo, pum, compro, pum, vendo y listo, y se saca. Y con la
0: misma tarjeta. Ahí
2: tú, salta,
3: ahí tú salta la otra categoría, que son las hot wallets. Si tú quieres hacer esa operación, es mejor usar unos hot wallets. Ah. Ahora, lo que sí se puede hacer y que, que los clientes lo han hecho, cargan, y esto en realidad está enfocado para grandes montos, cargan la tarjeta con un monto considerable y utilizan la tarjeta como medio de pago, como si fuera un cheque al portador. Te, tú tú quieres comprar un auto de 15 millones de pesos. Ah, como una gift card. C claro, pues sí. Como una gift card. Entonces, yo llego y le digo, Jorge, ¿sabes qué? Me voy a, me, quiero,
0: quiero comprarme ese chaleco que tenés tú. Me encantan los chalecos sin manga. Entonces, voy, agarro, ¿no es cierto?, la, la tarjeta y le, y, le, y le coloco la cantidad y le digo, mira, aquí está, Jorge. Te
3: doy un bitcoin por ese, por ese chaleco. Claro. Y le pasas la tarjeta como medio de pago.
0: Listo, perfecto. Entiendo. Nine for Fun okay. dice, tan. Eh, Tangem Wallet firma la UTXO dentro de la tarjeta y no es necesario el barrido. Aquí también nos pregunta Juan Limón, nos dice ¿Cómo saber que la llave privada la tendré solo yo? Es una, es una buena, es una muy es buena un, pregunta, buenísima pregunta. Es un
3: súper buen punto y es el punto clave y de hecho es el segundo aspecto del protocolo de fabricación. Uno de los, de los dos licencias que ocupamos para la fabricación es a través de esta licencia que se llama Metal y uh -huh. La segunda un protocolo que nosotros mismos diseñamos que, bueno, ya utilizando, digamos, nuestra experiencia como, como emisores y operadores de tarjetas de crédito prepago. Nosotros tenemos licencia Mastercard para la emisión y operación de tarjetas de, de crédito prepago o sea, desde el 2016. Entonces tenemos la experiencia en fabricación y, y envío de tarjeta y ese, y ese conocimiento, más el conocimiento en, en desarrollo de tecnología blockchain, lo diseñamos un software que el nombre interno es Bit Belt and Bitcoin Key Generator. Es un nombre interno. que eh, lo que hace es crear estas llaves y dentro, digamos, de un, de, un, de un habitáculo especial con una impresora especial. Esto es una impresora especial. El proceso es muy similar, para que se haga una idea, es muy similar al, de, al del revelado de las antiguas fotografías, cuando había un cuarto oscuro y ponían la los papelitos en, un, en una agüita, Esto es relativamente similar, ¿eh? es bastante parecido, de hecho, por eso se llama foto Entonces, este software el, lo que hace es imprimir la, el, el, sobre esta placa,
2: uh -huh.
3: se, le, se, le, se le pega la, placa, la llave pública que se ve acá, eh, pasa por el proceso, y, y sale la tarjeta con, 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 el, con la impresión, digamos, ya realizada y, y, y se asegura que el, la llave No la vio nadie, porque quedó tapada desde un principio Antes de que se viera, que se revelara Por la, por la llave privada, o sea, por la llave pública quiero decir.
0: ¿Y, y pues, tú, usted, o sea, eso, esto se crea En relación a un algoritmo random? ¿Cómo? Sí,
3: pues el software genera genera llaves ¿Y, un software generador de llaves
0: ¿Y cómo ese software generador de llaves A mí me generaría esta, esta Tranquilidad? Porque si ustedes crearon ese software de llaves ¿Qué me dice a mí de que puedan, a través de este algoritmo que ustedes crearon, saber cuál sería mi posible llave?
3: Eh, no sé si entiendo tu pregunta, pero lo que las la llaves son generadas de manera random y no se guardan en ninguna parte. Ah, ya, yeah, ok. Yeah. Entonces, pues generan la llave, la, la imprimen en, en transparente y, y desaparece. O sea, nadie las ve en ningún momento. Ah, yeah. okay. y la tipo, y la y la tarjeta sale o el producto sale empaquetado del, del, del digamos del proceso de fabricación entonces mm -hmm. nadie en ningún momento eh, eh, tiene la posibilidad de ver esa llave o sea, de hecho eso fue el, el punto más crítico y lo que más nos demoramos en, en resolver porque un dilema el dilema principal y lo que siempre me preguntan
0: y claro a ver, aquí hay aquí ah perdón perdón sí, Jorge
1: sí do, dos cosas primero hay una pregunta pendiente de micro que es si se pierde la click te ¿se puede recuperar? no
3: en este modelo este modelo en particular que es el primero modelo B1 si tú pierdes la click card, se te pierden los fondos porque eh, o sea es la, la misma metáfora del billete de 8, pesos, la misma metáfora del billete de... si se te pierde uh -huh. ya yeah. claro que te una, está diseñada, digamos, para resguardarse de toda posibilidad de que alguien te vaya a robar tu llave. Oye,
0: Tomicro, Hola, te quiero pedir las disculpas porque yo ahora estoy viendo que sí preguntaste, pero no me salió en el chat que tengo en el OBS. o sea, te pido, te pido las disculpas, Tomicro, no, 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 no me llegó justo
1: lo que, literal. Tranquilo, José Miguel, tranquilo, vamos a lo importante. Lo esencial, Alejandro Máximo, es la pregunta que te hizo José Miguel. Que, es, uh -huh. que garantiza que tu algoritmo generador de llaves es realmente seguro. Y, y, y ahí yo respeto el oficio de José Miguel, porque uh -huh. José Miguel olió eh, la potencial brecha de seguridad. Claro. Yo, yo claro. creo que eso es clave. ¿eh? Y, y, y eso eventualmente, entre comillas, es hackeable en el sentido que yo no dudo de tu honestidad, uh -huh. pero si yo tuviera una empresa, una corporación gigante, eh, te, te pediría todo tipo de detalles, yo creo que
3: tienes que escribir en un high paper escribiendo el mecanismo. No te sí, digo...
2: Claro.
3: Uh -huh. sí, de, de hecho, lo el... que tú mencionas está yeah. en, el, en la solicitud de patente. Yeah. Este so... Bueno, el, el software también, dicho sea de paso, no, no está conectado a internet, entonces no, no, no se puede pinchar desde afuera. Ok. Cuando yeah. se la yeah. llave. Mm.
1: Sí, yo, yo, yo creo que es, es, es esencial y como para una adopción corporativa digamos. pero bueno aquí hay, oye, aquí, hay eh, otro,
0: aquí hay otra pregunta ¿eh? porque dice que bueno tangen wallet eh, firma esto sin hacer necesario el barrido pero acá le comenta a goro que tan que tangen es una mini computadora y cuesta 10 veces más que es clicar entonces nan comenta wow que están caras la clic la clic está a 25%. Estará uh -huh. a 250 mil. ¿A, ¿A cuánto está el valor de una e clicar si es que queremos comprar?
3: Sí, comp sí vale, el valor comercial es de 25 mil acá en Chile.
0: 25 mil pesos. Acá en Chile, sí. Tal cual. ¿Y para afuera, ¿la tenemos algún precio así como estándar en el, dólares?
3: El, el valor de afuera es de 35. O sea, nosotros lo tenemos en otros países, en, en Paraguay, en, quiero decir, en El Salvador y próximamente en Paraguay. Uh -huh. En El Salvador está a 35 dólares, que son como 28 mil, un poquito más entre 5 y 39 dólares que es un poco más, claro porque allá tiene, tiene más demanda por el tema del bueno tú sabes sí.
0: bueno Oye. señores la verdad que ya no estaríamos más que pasando de lo que sería el final de este programa, porque ya son van a ser las 8 y cuarto de la noche señores, así que yo voy a volver al conversatorio donde estamos los tres y empezar a pedirle ya a Alejandro que vayamos haciendo el cierre, unas últimas palabras, dónde te podemos encontrar y también después pasamos a Jorge. Uh
3: -huh. Bueno, pueden, la, la página corporativa es belten.cl con W, belten.cl. Ahí pueden solicitar, digamos, cualquier tipo de, de, de requerimiento en términos de, de los productos que ofrecemos y de desarrollo.
2: Uh -huh.
3: Y mi, también puede ser en mi perfil de Instagram es alejandro.maximo.oficial lo oficial es una suerte de venganza, porque hay un tema ahí, o de picado, quiero decir el punto oficial, porque alguien me, ya me había robado mi, mi nombre en Instagram o sea, alejandro.máximo.oficial
0: ah mira, aquí una punta ¿cómo llega la llave al dueño? cortita
3: ¿Cómo, ¿cómo le llega la llave al dueño?
0: porque Javier Salinas pregunta ¿cómo le llega la llave al dueño?
3: por los canales de venta, puede ser a través de la página web o los puntos de, de distribución, en puntos de venta
0: maravilloso, eso era lo último, y ahora
3: Jorge te... ah, bueno, si alguien quiere adquirir la tarjeta es clickart.com ahí el canal online esa es en la página oficial la, como te digo, la, las tarjetas salen selladas con, con, con todos digamos los sellos pertinentes desde el, desde el punto de fabricación, Bonísimo. hasta que le llega al, al, al cliente, o sea, no, no hay posibilidad de, de que alguien la abra eh, porque hecho este sellito entonces que si
0: se sacan no se pueden volver a pegar no, no se claro y de hecho también ahí Coro2030 dice debajo del sticker de la llave pública la despega si está la llave privada y el COVID comenta CryptoTime porque es hora de hablar de billeteras heladas <risa> <risa> Jorge unas últimas palabras sí,
1: bueno, de este eh, programa
0: ¿no? No, no de la vida de este programa
1: ¿no? oye muy interesante el desarrollo tecnológico eh, de Beltank eh, a, a mí. En cuanto al mirable desarrollo de alta tecnología, te felicito por, por tu emprendimiento y, y me sorprende, además, no lo dijiste que estabas ya operando en otros países, me encanta y espero que te vaya muy bien.
3: Sí, Ah, y vi, ahí, eh, quería mencionarlo, pronto hay una, una sorpresa, eh, mm. no lo voy a mencionar ahora. No, pero aquí, aquí, ¿Cómo? se
0: tiene que hablar aquí, poñón, aquí, está, aquí está la papa, lo están viendo más sí. de 25 personas, 30 lo, personas. Voy a
3: dejar la pelotita pasada nomás, se viene un desarrollo nuevo, de hecho, ya está, estamos listos, o sea, ahora estamos empezando la, la expansión, digamos, eh, comercial, los puntos, puntos de venta, de un producto nuevo que la va a romper, señores. Es, eh, el, el futuro ¿Ustedes o, han ido alguna vez a sacar plata A un cajero automático? Digamos, a un banco eh, A un metro Bueno, sí, sí, claro, sí, sí sí. Ya Se viene una nueva generación, señores oh, lo, lo, lo estoy
0: sintiendo en el aire Lo siento en mi cuerpo ¿eh? Quiero
3: Parece. resolver una serie de problemas Sobre todo eh, Para las remesas
0: o sea, ya, imagínate, nosotros tuvimos un proyecto muy similar, así que cualquier pregunta, consulta que tengáis, puta, de hecho nosotros avanzamos harto en eso, en conjunto sí, con los sí, bancos se viene, y todo.
3: Se, viene pronto, se, se viene pronto. Sí, bueno, se Daniel Hubins. Sí. programa contigo para ver esos detalles. Sí.
0: sí
1: bueno. este, lo, lo están pidiendo. Lo Daniel están Rubens. pidiendo.
0: Dice no, <risa> buh, está muy entretenido el clicker y cómo se la desarrollaron, señores. <risa> Tenemos, no es cierto, un, un rango horario, no queremos hacer abuso de Alejandro, que amablemente nos ha entregado esta, esta hora y, y media más o menos, ya vamos para esta hora y media de conversación, pero lo vamos a tener de vuelta, ¿sí? Bueno, nos dice que quedaron muchas cosas en el tintero cajeros clicar y coloca así como signos de interrogación, no sé no sé,
3: ahí lo vamos a ver pronto, pronto, pronto
0: ahí lo Bien. vamos a ver y, se
3: no, y vamos a hacer una inauguración y todo para que vayan a, a
1: okay. oye, esto fue cripto también, ¿por <risa> <risa> ya Jorge dice oh,
0: se, me cayó hasta, oh, coño, se me cayó hasta la cámara con la, con la emoción
3: ah, y otra cosa, el 22 de mayo Bitcoin Pizza Day pa que nos, sí. nos para que nos comuniquemos nosotros, estamos hacer... organizando sí. con, you, con know el... you know it, it. ya señores
0: a
1: aquí vamos a citar.
0: ya me voy a poner pesado porque si no no vamos a terminar de conversar <risas> Porque si no va a terminar saliendo un programa de como cuatro horas. Pero nosotros felices. Onda, muchas gracias Alejandro por tenerte acá. Jorge, un grande como siempre. A todo lo de la comunidad. Alexis Lavado. A Daniel Gubins, A Tomicro. Que nos estuvo conversando. ¿No es cierto? De la, la, nos estuvo conversando y no lo pude ver. Te mando un gran abrazo. Tú sabes que te apreciamos acá. Dodge Man in the House. Sí, a Bit, que estuvo Goro2030, a Camisita, que estuvo muy activa, a, Jorge, a Javier Salinas, que genial tenerte, tenerte acá en fan que la verdad que una, un agrado una leer lo que, lo, que, lo que vas comentando. ¿Quién más estuvo acá con nosotros? César Díaz, que le mandamos un gran saludo. Estuvo también, a ver, más arriba, bueno, Don Juan Limón, muchos más, nos están Covid nos estuvieron hablando, ¿no es cierto?, en lincit, lincitos y también a nuestro nuevo suscriptor, que ahí salió el aviso ¡tingi! cuando estábamos justamente entrando. Señores, esto fue Crypto Time, ¿no es cierto?, porque es hora de hablar de Crypto, ya lo dijo Jorge, así que nos retiramos. Un gran abrazo, los queremos mucho. Chau, chau. Chau.
1: Oye, Alejandro,